0: Aujourd'hui on reçoit Marcy qui va nous parler un petit peu de tout ce qui est communication graphique dans son ensemble, dans le, la forme la plus large que ce soit des bandes dessinées, des romans graphiques ou juste des, un dessin one shot. Bon ben, bonjour Marcy. Bonjour. Je te laisse te présenter.
1: Bah écoute, avec plaisir, euh, oui, moi c'est Marcy, vous pouvez me retrouver sur Twitter en tant qu'agitatrice de neurones, j'ai bien aimé, on m'a présenté comme ça dernièrement, ça m'a fait, fait sourire, je trouvais ça assez juste. Euh, pour être tout à fait exact sur ce que je fais, euh, je suis l'ancienne rédac-chef de chez Will of Dev, j'ai été là-bas pendant un peu plus de deux ans, euh, donc oui, euh, je me suis occupée de toute la ligne éditoriale, les différents sujets, et c'est quelque chose que je poursuis. Euh, comment je pourrais dire ça ouais, j'adore euh, faire de la communication au sens très large ça tombe très bien <rire> ça sera le sujet de, de, du moment et, euh, oui. et donc euh, ouais je pense que c'est déjà pas mal en vrai je, je, je sais pas trop quoi dire d'autre je, je fais tellement de trucs oui. en même temps que c'est
0: <rire> c'est déjà bien
1: c'est déjà pas mal dans ça, fait beaucoup, déjà, hein.
0: ça, ça, fait, ça fait déjà une vie bien remplie
2: Oui. <rire> voilà.
0: Donc au niveau graphique, qu est-ce que, est que, est que ça fait partie de ta formation initiale ou est-ce que c'est juste une passion
1: euh, Alors c'est une passion qui a donné lieu à une formation. Euh, en fait c'est quelque chose que je pratique depuis toute petite. Je pense que la première forme d'expression que j'ai eue c'était de de communiquer avec un stylo, un feutre sur un, un calepin, et de dessiner, mais vraiment non-stop. Ce qui fait que je suis arrivée à des choses assez réalistes en avance. Euh, et ouais, ça a donné lieu à une formation par la suite, clairement. Euh, je me suis formée dans la communication graphique, mais pas que. Euh, C'est... ouais... En fait, oui, je ne sais pas trop comment t'expliquer ça, parce que de toute façon, j'ai déjà un parcours tellement hybride, si tu veux, en termes de <rire> formation, mais euh, il faudrait, faudrait que je puisse
0: repréciser, oui. D'accord. Et est-ce que tu as un mode, de dans, dans tous les différents styles graphiques, est-ce qu'il y a un qui t'attire plus particulièrement
1: Alors, dans les différents styles graphiques, je pense que tous sont relativement complémentaires. Euh, ceci étant... Oui, je, je, alors déjà, je suis plus figuratif qu'abstrait, euh, clairement, il y a quelque chose qui m'intéresse davantage, euh, et en termes de pattes graphique, je pense que comme à peu près toutes les personnes de ma génération, c'est-à-dire euh, fin millennials années 90, avant 95, en 92, comme ça, ça resitue direct le curseur, euh, très attiré par euh, la culture euh, japonaise qui a déjà été héritée de, des personnes, euh, on va dire des années 80, tu vois, quand on, on côtoyait ces, ces personnes un peu plus âgées que nous pour euh, les 90. Et donc oui, il y a eu toute cette culture-là, très manga, très animée de l'époque, où, euh, où je pense qu'on avait une espèce de de, de fascination pour euh, cet univers-là, et puis pour le pays et la culture également.
0: Pour préciser, moi je fais partie de la génération des vieux, hein, parce que moi je suis de 77. C'est pas si vieux hein. <rire> oui, effectivement, le... j'ai vu arriver les premiers dessins animés japonais euh, devant ma télé quand j'étais tout petit.
2: De
0: et... Oui, de même Oui, même avant, même avant le... tout ce qui était Cité d'Or et,
2: euh... et, euh... et autres dessins.
0: Voilà, le, le premier, si je me souviens bien, c'était même pas dans le club Dorothée, c'était Ulysse 31, qui était créé par un Français, mais qui était dessiné au Japon, euh, pour des raisons de coût, je crois. Mais euh, voilà, c'était les, euh, les premiers animés euh, japonais. Ça Alors, voilà. Et puis, ça Et... Fait, euh, je pense oui. que
1: avait fait extraordinaire euh, pour toi, à l'époque. Ça, ça devait complètement sortir de oui. l'eau, en plus.
0: Oui, 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 c'était intéressant et le voir ces, ces trucs-là. avant, les dessins animés étaient quand même relativement euh, classiques, sages, oh peu originaux. Et il y a tout un univers qui est arrivé avec, euh, avec Ulysse 31, avec Les Cités d'Or, avec, euh, avec d'autres, qui, est, qui étaient vraiment nouveaux. était vraiment nouveau. C'était de nouvelles choses, c'était vraiment très, très agréable il y en a qui étaient graphiquement jolis, mm -hmm. dans les ou Willis, il y en a qui graphiquement étaient plus moyens, mais qui avaient de très bons scénars, comme euh, quelque chose qui s'appelait « Les mondes engloutis
2: oui. ». Oui, tout à fait.
0: Les, les dessins étaient plutôt moyens, mais le scénar était génial, ouais. les personnages super attachants, et c'était les débuts où ils nous faisaient des groupes de chanteurs pour les génériques, des euh, <rire> gagnants qui chantaient pour, euh, pour ça, c'était assez génial. Mais voilà, c'était euh, c'était ces débuts-là. Et, et toi, tu as bénéficié de la, la génération suivante
1: Exactement, tout à fait. Et puis, euh, pour être précise, euh, comme j'ai toujours avec mes parents, on, on vieillit ensemble, mais en fait, euh, tu vois, pour te donner euh, une idée, euh, mon père est né en 74, Le 8 juin 74, j'ai rigolé parce que vous avez la même date d'anniversaire, il, il me semble. Euh, oui, À oui, la même année bon. du coup, mais, euh... <rire> mais voilà, donc oui, fatalement, et pareil, ma mère est euh, des années 70, donc euh, tu vois, ils m'ont eu jeune, ce qui fait que j'ai grandi avec toute cette culture-là également, euh, mmh. et en effet, il ouais, y a toute une espèce de transmission euh, qui, qui s'est opérée, et euh, tu vois, tu me parlais des différentes euh, références par rapport à ça, mais rien que euh, Albator, par exemple, Mmh. Où, euh, graphiquement euh, et puis euh, scénaristiquement il, il se passe réellement quelque chose quoi à tel point que ça a complètement perduré par la suite euh, dans ma génération avec les Daft Punk qui ont fait tout un album complet avec Discovery où tu as vraiment tout le film au, au total quand tu cumules tous les clips et que tu mets l'album dans bah, vraiment du début jusqu'à la fin t'as un film complet euh, qui est qui est vraiment bah, du coup qui est dessiné par Lady Matsumoto et, euh, et puis tu vois cet héritage euh, qui, qui est extrêmement euh, vécu par ces mmh. deux générations et qui, qui, qui cohabitent ensemble d'un point de vue culturel, oui.
0: C'est vrai que le... je ne connais connaissais pas le nom du dessinateur, mais mmh. on reconnaît tout de suite sa patte quand on voit les clips ouais. de Daft Punk. Oh, bah c'est Albator. Enfin, Complètement. Donc oui, c'est vraiment... Il euh... y a un appel à la nostalgie, je pense, aussi, oui. qui, qui fait que ça, ça avance. Et et c'est marrant comme à chaque fois le... les... les sauts culturels, c'est idiot, mais j'ai l'impression que les sauts culturels nous viennent de l'étranger. Ouais, je pense aussi. Oui, oui. Est... Nous, on, est... on était dans notre petit truc un peu sage, et il a fallu qu'on se prenne euh, les BD américaines avec les comics, qu'on mmh. se prenne les... les animés japonais, etc. Et euh tous les dessinateurs de l'époque de euh, Spirou, euh, enfin, tous les, les dessinateurs belges, ouais. y a, je pense qu'il y a une grosse inspiration américaine pour leur part. Ouais. Et euh, c'était même allé jusqu'à la caricature, je ne sais pas si tu avais vu cet album, c'était un des derniers albums d'Astérix, du Vivant, de Uderzo, Ouais. Euh, où c'est les, les méchants Nagma contre les gentils, euh... enfin, en gros c'est les méchants mangas contre les gentils Walt Disney.
1: <rire> je ne l'ai jamais vu celui-ci, mais euh, je suis qu'il ah, il, il était pitoyable. Il
0: ah, était pitoyable, il s'était fait, c'était un des plus mauvais scores sur Amazon en termes de notation. Ah ouais, sérieux Ah mais oui, mais c'était d'un manichéisme effrayant. C'est-à-dire que les gentils, c'est des euh, les chefs des gentils, c'est des petits Mickey, leurs serviteurs, c'est des espèces de Superman, et euh, les, les nagmas, c'est des espèces de sauterelles jaunes avec les yeux bridés.
1: D'accord, ah oui, en effet, on est vraiment dans quelque chose d'extrêmement caricatural. Et puis, euh...
0: Complètement, j'avais été, pour moi, Astérix avait baigné toute mon enfance, c'était oh. euh, quelque chose de très intéressant, et voir où en était tombé Uderzo, je vais voir, non, là, c'est qu'il arrête.
1: C'est ça, et à un moment donné, il y a la retraite qui...
0: <rire> ouais, je, 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 faut qu il qu'il passe la ma main et que d'autres rattaquent derrière, mais alors, c'était un naufrage pour moi, ce...
1: C'est ce bah, clair, au niveau déception, ça doit, être, ça doit être vécu, et puis, tu te rends compte qu'il bah, faut passer juste à autre chose, c'est une autre époque, c'est d'autres narrations, et, oui. et comme tu dis, finalement, ça laisse aussi l'opportunité à d'autres cultures euh, de s'exprimer aussi chez nous. Bah, de toute façon, je pense que quand on voit... Euh, tout le pan culturel euh, franco-japonais, il y a, y a quand même euh, un partage des deux côtés. Euh, autant eux euh, sont complètement fans de la France, euh, et puis euh, puis le vivre, euh, voilà, comme euh, comme une espèce de, de romantisme éternel. Nous, euh, ça a été un peu ça, mais dans l'autre sens, avec une une espèce de, de vue très poétique sur leur culture, euh, puis dans toutes les formes d'art qui s'en manifestent. du coup.
0: Ouais, ouais. Le... j'avais été marqué par une série c'était la série Ghost in the Shell le stand alone complex où il y a un épisode qui est très contemplatif et un, un mec qui regarde en boucle je crois que c'est des films de Truffaut mmh. oui. et dans tout cet épisode là-dessus je crois qu'il a perdu sa femme et il s'enferme chez lui et il regarde en boucle ces films de Truffaut et quand j'ai vu l'épisode, je me suis dit « Ah ouais, mais quand même, ça va... » Enfin, le, je pensais pas que la culture française est aussi présente euh, au, au Japon. Oui. Sur, en plus, dans une série qui, à la base, était une, une série d'actions.
1: Complètement, tout à fait. Après, c'est vrai qu'au Japon, il y a une, une véritable passion pour, euh, ben, pour Truffaut. Euh, pour Anna Karina, ou tu vois, vraiment, euh, Pierrot le fou, enfin... Euh, tout, tout ce, ce spectre-là de, de, du cinéma français est très ancré dans la culture japonaise parce que les codes sont quasiment identiques. Euh, parfois, il y a très peu de dialogues, tout se fait en pudeur. Il euh, y a beaucoup d'images, il y a beaucoup de, de poésie renforcée plan par plan aussi. Et, euh, et c'est vrai qu'il y a eu énormément de communication euh, à cette période-là aussi entre la France et, euh, et le Japon. Et je crois que ça marque d'ailleurs le début euh, de cette passion euh, culturelle commune, déjà les années 60 par là, c'est à ce moment-là que ça, ça s'ancre vraiment, euh, dans, en tout cas dans la culture moderne. Et euh, oui, oui, il y a, y a une véritable passion là-bas. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'aller au Japon.
0: J'aimerais, mais non.
1: D'accord. Euh, du coup, j'y étais. été, j'ai été à Tokyo. Et en effet, il y a euh, vraiment un culte euh, de, de tout ce pan du cinéma français. Euh, quelque chose de très esthétique. Euh... Et puis comme je te dis, il y a une espèce de... Pseudo-cudeur qui plaît quand même beaucoup aux japonais. Et, euh, mmh. plus, il n'est pas rare de retrouver euh, Catherine Deneuve, Anna Karina, voilà, <rire> sur des, des estampes euh, euh, qui, qui sont tout à fait adaptées euh, à la culture japonaise. Donc c'est assez marrant, tu vois. Il y a comme voilà, une espèce d'échange de, de, de codes culturels euh, qui fonctionne très très bien.
0: Ils ont Mireille Mathieu aussi.
1: Oui, c'est vrai, c'est vrai, ils ont une passion très étrange pour Myriam Mathieu. Je ne l'ai jamais comprise, d'ailleurs.
0: Oui, c'est voilà, moi non plus. Et Myriam Mathieu, elle marche en Russie et, en, et au Japon, on ne sait pas pourquoi. Oui, je, je pas... ne sais pas. ce qu'elle ne pas ce qu'elle dit Oui, ouais, sans non,
1: Je ne suis... sais pas, tu vois, mais c'est que quand on y réfléchit, cette période-là est assez intéressante parce que tu as, as tout ce moment bah, des yéyés où tu vas aussi retrouver France Gall qui chante en japonais, tu vas retrouver... Euh, François Zardy qui fait exactement la même chose. Et puis en fait, as plein de stars comme ça qui sont en totale propulsion euh, euh, nippone. Et puis tu, du coup, ça se perpétue dans, dans les arts graphiques, dans les mangas, et puis tu les retrouves après dans Ghost in the Shell. Donc c'est complètement, complètement oui. dingue. Mais, euh, mais ouais, c'est hyper... Euh, c'est curieux en tout cas.
0: Il me semble qu'il y a même le, le personnage de Cobra, physiquement, c'est Belmondo. Ah
1: mais totalement totalement bah, en vrai tu le regardes sur plusieurs plans même dans le côté action comique euh, oui. a, tu vois il y a beaucoup de mini où tu sens que c'est du Jean-Paul Belmondo à fond euh, dans les cascades dans le côté euh, amusant mais toujours prêt à l'action enfin on y est enfin, oui. vraiment totalement ouais
0: oui, c'est le... marrant cette interconnexion comme ça tout à fait. Ça, oui. ça contredit un peu ce que je disais tout à l'heure je disais que nous les, les évolutions nous viennent de l'étranger mais finalement ça nous vient de l'étranger mais l'étranger s'inspire aussi de ce qu'on fait oui. Mais c'est pas oui. pas dans le même domaine en fait.
1: Bah, je pense que c'est ça et en fait euh, bah, l'étranger c'est aussi nous quoi mais c'est juste qu'on est on n'a on pas le curseur mais finalement oui ce que tu disais était vrai parce que bon bah, je pense que eux tu vois de l'autre côté au Japon euh, ils nous voient comme bah, comme ils appellent des gaijin et puis euh, puis voilà c'est euh, on, on est une forme de euh, d'étranger pour eux mais qui, qui qui nourrit tout à fait leur leur imaginaire également. Tu vois il y, y a juste à voir euh, typiquement euh, un, un auteur de, de romans graphiques qui est décédé mais que j'adore par dessus tout qui a été primé euh, là dernièrement euh, à titre posthume avec euh, le sommet des dieux euh, l'auteur Jiro Taniguchi euh, lui a totalement enfin euh, il a cartonné en France parce que justement il y a beaucoup de codes culturels qui sont tout à fait en connivence avec euh, bah, avec notre culture je sais qu'il est connu au Japon mais c'est pas aussi euh, tu vois, ce pas les codes qui, qui parlent tout à fait à la jeunesse japonaise où ils ont quand même quelque chose d'un peu plus introverti, euh, très euh, très axé euh, technologie. Jiro Taniguchi, de son vivant, ne dessinait et ne racontait que des histoires de d'introspection, de, de balades dans la nature, de, de de choses qui ne parlent pas forcément, en fait, à la, à la jeunesse japonaise. Et tu vois, il euh, il y a, y a eu ce truc-là très marqué chez nous, puisqu'en fait, euh, il n'a reçu que des prix quasiment en France.
0: Euh, ouais. C'est marrant. Parce que quand, quand on regarde certaines, certaines séries japonaises, il y a quand même des gros moments d'introspection. Enfin, moi, celui qui m'avait le plus marqué, c'était Évangélion, où, euh, mm -hmm. où tu as des épisodes d'action et tu as des épisodes avec Shinji dans son lit, qui regarde son plafond pendant tout l'épisode.
1: Complètement, ça reste encore dans le cadre d'un shonen. Euh, et finalement c'est ce récit là qui est primaire dans la culture japonaise le, le, le culte du héros euh, qui bien qu'il vive des, des moments d'introspection va quand même dans une espèce de quête là où Jiro Taniguchi ne parle jamais de quête hein, vraiment tu regarderas si, si ça t'intéresse euh, ce qu'il ce qui produit c'est très intéressant parce que tout n'est que de l'introspection c'est l'homme qui marche typiquement c'est un nom euh, d'un de, de ses romans graphiques, et il ne fait que marcher tout du long. Et c'est assez impressionnant, parce que le travail de, de, dessin est très, très juste, et puis tu, tu tournes les pages tout en, tout, tout en réfléchissant toi-même à ta façon de marcher, quel est ton rapport à la marche, euh, soit à quoi tu penses quand tu marches. Enfin, c est, c est... voilà, il y a plein, plein de choses comme ça. Et donc, ouais, c'est, par contre, je suis d'accord avec toi. Clairement, il y a des moments d'introspection qui sont très poussés dans, 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 les animés, dans les mangas, en général. Euh, mais c'est vrai que, on n'est pas dans le roman graphique euh, comme Jiro Taniguchi peut le faire ou, ou même Hayao euh, Miyazaki peut, peut le faire dans les ghibli quoi. Même s'il ouais. y a quand même plus d'action dans les ghibli clairement.
0: Ouais. Juste pour moi qui suis un gros débutant, shonen c'est euh,
1: Shonen, ce sont des, euh, des, des romans, enfin, des mangas qui sont à destination d'un public masculin type adolescent.
0: Euh, D'accord. Et donc c'est très catégorisé je crois leur. Euh... Ouais. Leur, leur système où il y, a le, donc il y a les trucs pour adolescents, il y a les trucs pour adolescentes, il y a les choses pour adultes hommes, pour adultes femmes. Enfin, c'est très... Ils ont bien des petites cases, je crois.
1: C'est ça. Ils sont très codifiés dans leur façon d'anticiper le, le récit parce qu'ils estiment qu'il y a des choses qui aident plus ou moins à ancrer les genres dans leur propre croissance et évolution dans, dans la vie. Donc, ouais, c'est assez... C'est très stéréotypé, souvent, d'ailleurs. Euh, et puis je crois que les euh, les mangas pour femmes, euh, enfin pour, femme, pour jeunes filles, c'est peut-être les shojo ou quelque chose comme ça, puis là t'es carrément plus sur, euh, sur le même ton en fait, là on, on est très très loin du truc d'aventure, c'est très fleur bleue euh, généralement, euh, on a toujours un groupe de meilleurs amis, puis elles peuvent se battre pour le même homme <rire> on est dans des choses très stéréotypées
0: c'est assez universel oui. les, les stéréotypes sont les mêmes un peu partout j'ai l'impression
1: ben dans les cultures, euh, on, on va dire qui ont le, le plus de rayonnement euh, dans notre monde, oui. Euh, après, il je, je, y a quand même certaines formes d'inégalité dans les clichés, mais euh, oui, dans les dans les cultures qui rayonnent le plus, euh, tu vas retrouver la même chose dans les récits coréens aujourd'hui, comme euh, les, les générations plus jeunes, euh, la génération Z s'y intéresse, où tu vas retrouver pareil hein, des, des trucs romantiques euh, très très stéréotypés. Hein. Mmh.
0: Est-ce qu'il y a justement des œuvres qui transgressent un peu cette classification et qui sont plus larges
1: hum, ben Moi je trouve que l'œuvre d'Ayao Miyazaki justement, autant dans ses bandes dessinées que dans ses films d'animation sont complètement euh, hors norme, hein, parce que déjà tous ces héros ne sont pas des hommes ce ne sont que des héroïnes mmh. elles embrassent des schémas euh, culturels qui sont très stéréotyp... Pardon, stéréotypés masculins et, euh, et, et donc, de facto, elles sont dans une, une, une quête personnelle qui dépasse l'attente même euh, de, leur, euh, de leur rôle, euh, on va dire, euh, tu sais, parfois un peu euh, en... Ouais, en attente, en retrait, enfin voilà, des choses qu'on attendrait des femmes, qu'elles soient calmes, qu'elles disent rien. Là, pour le coup, on n'y est pas du tout, ce sont plutôt des rebelles qui vont aider même les hommes euh, à leur propre quête de masculinité. Typiquement, dans Porco Rosso, tu vas retrouver ça. Euh, dans, dans Nausicaa là clairement on est sur euh, une, une, une princesse qui n'agit en rien comme une princesse d'ailleurs euh, tous ses sujets le, le lui reprochent
0: d'accord oui, Effectivement. Mais après Miyazaki c'est vrai que c'est euh, peut-être celui qui a le plus fait rayonner l'animation japonaise euh, oui. dans le monde parce oui, qu'il oui. a euh, il a quand même proposé des choses alors moi je ne suis pas un grand spécialiste de Miyazaki j'en ai pas vu beaucoup mm -hmm. j'ai dû voir Mononoke et euh, Shiro. Oui euh, je, Mononoke j'en avais, avais parlé avec, euh, avec Fanny sur l'enregistrement le, le, le euh, que j'avais fait avec elle j'avais été un peu choqué par un certain niveau de violence Oui il y a des scènes de bataille qui sont assez violentes Shihiro mmh. est beaucoup plus contemplatif et mélancolique
2: mmh.
0: et après on m'avait dit qu'il fallait absolument regarder Pogno que c'était triste et j'ai osé.
1: <rire> en vrai Pogno n'est pas si triste que ça <rire> c'est une version très moderne de la petite sirène je trouve, parce que finalement mmh. c'est un petit poisson et elle décide par, par amour pour un petit garçon de son âge de, de passer euh, sur terre. Et donc, elle, elle vit toute une épopée avec, euh, avec ce petit garçon. D'ailleurs, encore une fois, c'est elle qui l'aide dans sa quête de masculinité. Et, euh, et c'est là où c'est tout à fait intéressant. Alors, le côté triste, il n'y est pas parce que la fin est plutôt heureuse. Donc, euh, après, on va dire que les enjeux parentaux peuvent être source de tristesse si tu es parent, parce qu'en effet... Euh, euh, le père et la mère ne sont pas d'accord quant au destin de Pogno, forcément, parce que mm -hmm. va-t-elle rester sur Terre ou doit-elle euh, retourner dans la mer Et finalement, est... on est dans un truc presque psychanalytique, hein, <rire> clairement. Ouais. On y est totalement. Euh... Mononoke, oui, c'est un certain niveau de violence. Et euh, d'ailleurs, tu vois bien que la protagoniste, qui est donc mononoke. Et l'antagoniste qui est Eboshi euh, sont deux femmes qui sont d'une violence extrême. Et, euh, ouais. et moi, je t'avoue que c'est l'un des, des, des Ghibli que j'apprécie beaucoup. Il ne fait pas partie de mes préférés, mais je l'apprécie beaucoup parce que justement, je trouve qu'il transgresse totalement ce qu'on s'imagine des femmes. Et en fait, on ouvre un portail de, de, de visibilité sur ce qui peut être ce qu'il y a de plus terrible, euh, la violence, la mort, la justification d'un côté comme de l'autre, puisque finalement, Mononoke est prête à se battre et à tuer pour la nature, tandis qu'Eboshi est prête à le faire pour les humains. Du coup, ça pose une véritable question éthique euh, oui. qui, qui est vraiment oui. très moderne, en plus de ça.
0: Oui, parce qu'en fait, au final, il n'y les... en a aucun des deux qui a raison.
1: Exactement. Aucune n'a réellement raison. Et c'est ça le plus terrible et le plus troublant. Et d'ailleurs, oui. si tu regardes bien, c'est l'homme qui fait tampon, là où on attendrait que ce soit une femme qui soit dans, cette... dans ce rôle d'équilibre, c'est ouais. le garçon qui, euh, qui essaie de temporiser le, le conflit du mieux qu'il peut et euh, moi je trouve que ce, c ça reste une petite prouesse de narration euh, mononoke
0: j'avais aussi vu Kiki la petite sorcière je crois, c'est un des, un des ouais. plus anciens de, de Miyazaki, qui était un peu plus enfantin
1: oui, et pourtant le sujet est très, tu vois ça c'est un de mes préférés
0: <rire> la, la, la jeune fille qui devient adulte et qui... Euh... oui qui, qui au début se contente de faire des livraisons et puis, qui petit à petit bah, fait des choses plus importantes parce qu'elle peut le faire.
1: Oui, et puis elle est confrontée au burn-out en fait. Il y a vraiment mmh. ce, ce storytelling-là du burn-out, de l'usure à vouloir faire les choses bien. Et, euh, mmh. et ça c'est tellement... Alors déjà je trouve que c'est très intéressant parce que c'est un rôle qu'on qu attribue tout à fait aux, aux femmes de vouloir bien faire les choses et, de les... et vraiment bien les faire pour être bien perçues. Et euh, et puis aussi, je pense que c'est quelque chose qui est très ancré dans la culture japonaise, la politesse, bien, tu vois le truc du service. Euh, ça reste l'une des, des cultures les plus, euh, ouais, les plus les plus pointilleuses à ce niveau-là. Et je trouve que c'est l'un des Ghibli les plus euh, les plus puissants sur ce récit puisque finalement, elle se retrouve dans ce burn-out totalement propulsée à une pause forcée c'est là qu'elle rencontre une autre jeune fille qui lui explique qu'il est important de faire des pauses pour pour survivre dans toute cette agitation. Puis tu sais, il y a le rapport aussi un peu transgénérationnel avec la, la grand-mère qui est cliente de Kiki et qui l'envoie faire une livraison. Je ne sais pas si tu te souviens de cette scène-là Ouais. Ah, ok. Mais oui, du coup, il y a une grand-mère qui fait partie de, de, de ses clients, elle l'envoie. Elle euh, malheureusement un peu plus en retard faire sa livraison et donc finalement Kiki se retrouve euh, sur son balai de sorcière à faire la livraison sous la pluie elle livre donc la petite fille de la grand-mère qui ne daigne lui adresser un mot alors qu'elle s'est vraiment décarcassée pour que tout le process mm. soit bon tu vois et je, encore une fois je trouve que c'est hyper moderne tu vois je me dis si on parle presque du berit, <rire> typiquement en fait on sait pas ce qui se passe dans la vie de ces gens-là et, euh, et, et ouais ouais non c'est je, de toute façon, en vrai, je pense que Hayao Miyazaki est un avant-gardiste. Hein.
0: Ouais. Euh, je voudrais rebondir sur un truc que tu disais tout à l'heure,
2: oui.
0: en oui. changeant complètement de pays et de continent même. Oui. Euh, oui. Tu parlais justement du fait que Miyazaki mettait toujours en, des femmes en position euh, traditionnellement réservée aux hommes oui. il inversait un peu les rôles. Il y a 2-3 jours, je suis tombé par hasard, je ne sais pas si tu connais ce vulgarisateur sur YouTube qui s'appelle Nota Bene, oui, qui oui, fait oui. Des, des vidéos sur l'histoire. Tout à fait. Et il a fait une vidéo sur... Euh, il s'est basé sur la sortie du film Wonder Woman. Uh -huh. Et il a retracé l'histoire de Wonder Woman qui est un parallèle du féminisme aux États-Unis. Ouais. Et euh, j'ai complètement découvert là-dedans que euh, le... À sa création, dans les années 30, je crois, au début années 40, Wonder Woman était beaucoup plus féministe que ce qu'elle a été dans les années 60. Parce que la, 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 la société américaine était beaucoup plus permissive dans les années 30-40, jusqu'à la fin de la guerre à peu près, euh, qu'après, et ensuite le macartisme est arrivé avec la fin de la guerre, etc., et tout de suite, c'est retombé euh, dans quelque chose, euh, la femme, c'est quelque chose de futile, euh, etc. Mmh. Et euh, ce que tu disais sur le, les rôles féminins, ça m'a rappelé cette vidéo, donc je ne sais pas si tu l'avais vue, celle-là, ou si tu étais au courant un mais petit je peu. peu de, vu. De tout ça. Je l'ai pas vue, en fait, mais en
1: même temps, ouais, ça colle à ce que tu dis, je trouve. Enfin, tu vois, même euh, le dessin de, de Wonder Woman devient tout à fait pin-up dans les années 60. Elle est... Oui, alors
0: qu'avant, elle est beaucoup moins sexualisée. Exactement. Et... Euh, il concède un petit peu histoire de plaire au lecteur, mais elle a pas encore le gros décolleté, le mini-short. Ou... Enfin voilà, ça reste un peu plus sage et elle est plus forte que euh, que les hommes. Et pendant la guerre, ils se servent des bandes dessinées pour faire de la propagande. C'est ça. Et euh, et après la guerre, alors là par contre, dans, en fait dans le journal qui publiait, il raconte dans la vidéo qu'il y avait un euh, une personne qui faisait des, des biographies de femmes importantes. D'accord. Oui. Le, le coin des femmes, je ne sais plus comment ça s'appelait, des femmes célèbres, ou. Euh, donc, parler de personnes réelles. Okay. Et qu'à la fin de la guerre, c'est devenu une rubrique de conseils beauté.
1: <rire> ouais. Ah mais ouais, tu vois, c'est la guerre, en fait. Je pense que c'est vraiment ça, il y a ce truc où. Euh, en fait, le récit change toujours au cours de l'avancement la, de, de la société et puis des. des... Des mots profonds que la société va traverser. On, on est aussi, je pense, dans quelque chose où euh, tu vois, euh, on a envie de faire rêver à nouveau des gens qui sont partis à la guerre, qui ont vu des atrocités, euh, une très grosse redéfinition, redéfinition des rôles euh, homme-femme. Euh, on peut se dire que ça a forcément un, un impact sur euh, sur la perception des femmes aussi, qui euh, qui qui ont attendu et puis qui euh, certes fait énormément de choses. Hein. Mais bon, il y a le retour euh, du GI, il euh, y a euh, voilà, il y a tout ce truc-là, tu sais cette euh, cette image d'épinal un peu finalement. Et donc oui, en effet, à partir des années 60, t'as la femme qui devient très très pin-up. Qui est... tu vas retrouver ça généralement d'ailleurs dans tous les personnages. Euh, parce que là, l'exemple est Wonder Woman. Mais si tu analyses aussi le dessin de Catwoman, c'est hyper intéressant. Sa tenue. Au fur et à mesure des décennies, n'est absolument pas la même. Euh, elle commence d'ailleurs avec une robe très longue, un peu genre 1800, tu vois, euh, très stru très structurée, euh, euh, avec euh, ouais c'est ça un jupon très long. Puis plus les années passent, plus on se rapproche euh, de codes très érotiques où elle euh, va avoir quelque chose de très serré, très fuselé, presque euh, presque latex. Du coup, tu vois vraiment, tu vois la de dessin blanc là comme, qui suit bien la courbe pour bien signaler, signaler la matière. Euh, et plein de choses comme ça, d'ailleurs après ça se répercute aussi dans les films où euh, tu vois euh, rien que la tenue entre euh, Michel Pfeiffer et euh, Alibéry Al n'est pas du tout la même chose euh, mm. et puis euh, Anna Tawai non plus ne porte pas la même tenue, donc en fait c'est assez intéressant parce qu'ils se sont même mm. inspirés des différentes époques euh, de, de, des comiques pour, pour orienter cinématographiquement parlant les tenues euh, des différentes actrices et donc oui Wonder Woman est parfaitement dans cette veine aussi. Hein. Euh... Mais c'est hyper cool que tu, tu, tu ramènes ce sujet-là. moi je, je suis passionnée par les tenues des femmes dans, <rire> dans les comics.
0: Bah, te connaissant un peu, je me disais que ça serait un sujet qui te parlerait. Comme je l'ai ouais. vu il n'y a pas longtemps, je me suis dit que ça serait au passage le, le moyen d'étaler un peu ma, ma science aussi.
1: Ah bah t'as bien fait, super. Oh,
2: J'aime bien quand on partage comme ça, c'est génial.
0: Donc ouais, j'avais vu ce truc là qui m'avait marqué et j'avais vu un autre truc là plus côté graphique ouais. dans sa vidéo il montrait les, des planches des différentes périodes de Wonder Woman ouais. et j'ai été très très déçu par la qualité des dessins du début oh. c'est figé, il n'y a pas de mouvement ouais. j'ai l'impression que les dessinateurs de l'époque ne savaient pas rendre le mouvement ceux qui faisaient ça en tout cas
1: tout à fait, tu vas retrouver exactement la même chose sur euh, sur Catwoman du coup. C'est pour ça que le même la tenue oriente en fait le très peu d'action. C'est très étrange, hein ça donne un truc presque tubulaire. <rire> il y a pas de, il y a pas de courbe, il y a pas de. Euh, je sais pas comment dire ça, mais même tu vois rien que donner un coup, tu vois que le, le geste est presque figé. Est, ça ça rend rien vraiment. C'est tellement euh, c'est limité et puis on, je trouve que ça, ça ne donne pas accès à, une, à un imaginaire très puissant quand tu passes les pages, forcément, tu te retrouves pas dans quelque chose qui, euh, qui te donne envie d'imaginer ou de te mettre à la place de, de ces héroïnes là je, je te rejoins parfaitement sur, euh, sur ce point-là. Moi-même, en ayant exploré euh, certaines planches, je me suis dit, oula, ça me paraît quelque peu c'est euh, tout ça.
0: Oui, euh, ça m'avait vraiment marqué. C'est moche, comment ça a pu... Euh... <rire> Moi, j'avais trouvé ça moche, vraiment, parce que... Alors, c'est vrai que j'ai été élevé avec la génération... Euh... Alors, j'étais plus côté Marvel... Oui. Euh, années 80 où il y avait déjà plus de mouvements plus de des planches plus, plus remplies Oui. déjà Marvel ça en devenait difficile à lire au bout d'un moment t'avais une page où tu avais 25 personnages y avait marqué bim bam boum de partout mm -hmm. euh, ouais. à un moment ça devenait assez difficile à décrypter mais euh, voilà c'était plus déjà plus du tout la même époque
1: oui complètement. Puis tu tu vois que ça ça change et que ça évolue. Tu vois typiquement sur euh, moi l'une des des héroïnes que j'ai vraiment appréciée aussi qui m'a redonné envie de redéc enfin, redécouvrir oui euh, les comics c'est euh, le la BD qui casse qui a donné lieu au film oui. euh, et euh, franchement euh, l'héroïne dedans est juste géniale parce que déjà son 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 âge et euh, je crois qu'elle est ado quoi pas plus et puis le, le dessin est juste euh, tellement bien fait. It Girl est, euh, est vraiment au top du top dans dans la narration puis dans le dessin et puis il y a quelque chose d'assez sombre mais de très bien raconté, ce qui fait qu'on retombe pas dans exactement ce que tu disais où il y a trop d'action et du coup on n'arrive presque plus à suivre la narration et on ne sait plus où on va. Et euh, mmh. donc ouais ça ça m'avait vraiment euh, reboosté même à, à redessiner des, des personnages euh, très ouais très comics.
0: J'ai vu que les films qui cassent, oui. euh, ah, c'est vrai que le hit girl est, est extraordinaire. Le, la baston finale de hit girl, c'est euh, elle, <rire> elle est bien montée, elle est rythmée, elle est marrante. elle est. Euh, est la, la gamine, on a tous envie d'avoir une copine comme elle, euh, mais oui, mais et voilà. elle, elle est toute petite, elle se laisse pas faire, et, euh, voilà,
1: ouais, complètement. Et puis elle est. Euh... Elle est, elle est badass, et en même temps, tu vois, il n'y a, euh, a pas de doute sur sa sensibilité non plus. Donc finalement, elle est, elle est, je trouve qu'elle est parfaite dans cette espèce d'ambivalence euh, de, de, de violence, en même temps d'incompréhension de, de son schéma parental et, et autres, où, euh, où ça peut être un peu, un peu compliqué à, à être vécu. Et puis, euh, oui, elle est, je trouve qu'elle est totalement attachante, hein, honnêtement.
0: Ouais. Et puis, côté cinéma, pour une fois que Nicolas Cage avait un rôle sympa, <rire> Pour connaître qu'il a quand même une carrière en danse. De
1: il a eu des rôles compliqués.
0: <rire> Je dirais mauvais, mais il en a eu des très bons aussi. Il en a eu des très bons. Je, Je crois que mon préféré c'était Lord de Foire, qui était extraordinaire mm. sur le en trafic en arme. Ouais. On... on dévie. Euh, oui mais effectivement. Et, et dans le film qui casse, on retrouve tout l'aspect bande dessinée, puisqu'il me semble qu'il y a plusieurs scènes de transition qui se font sous forme de, de BD.
1: Tout à fait, ouais. Et je crois aussi dans le dans le générique, dans l'opening ou dans, dans l'outro, je sais plus. Mais en effet, il y, y a beaucoup de, de plans qui sont qui sont clairement bande dessinée. D'ailleurs, tu en as aussi dans à peu près dans le même genre, mais version japonaise dans, dans Kill Bill enfin je, je sais pas mais en tout cas les deux univers m'avaient semblé relativement identiques, ou en tout cas dans, dans le storytelling c'était amené à peu près de la même manière euh, et donc ouais dans, dans Kill Bill quand on découvre euh, le personnage euh, ah je me souviens plus de son prénom c'est dommage
2: <rire>
1: qui a euh, celle qui est jouée par Lucie Liu quand on explique son, son on histoire
0: reste.
1: oui voilà. bah, quand on explique son histoire d'enfance là tu sais il y a vraiment tout ce, ce oui. moment qui est axé En fait, c'est très étrange parce que c'est entre BD et... Co... Enfin, entre manga et comique. Et ils ont réussi, je trouve, avec justesse à faire cohabiter les deux inspirations. Et... Euh... Ouais, non, c'était c'était top, ça. C'était vraiment au top du top. Et j enfin, moi, personnellement, j'apprécie, mais... Mais euh... mais voilà, c'est parce que c'est très personnel et extrêmement subjectif, mais j'apprécie beaucoup quand il y a du... <rire> quand il y a du... du de, de la bande dessinée comme ça dans, dans un film qui traite justement de bah, tout cet aspect graphique et en même temps euh, narratif en fait, c'est génial
0: il me semble que Tarantino est très soucieux de tout ce qui est aspect graphique dans ce qu'il fait
1: exactement et je trouve que c'était très judicieux d'avoir inséré ce, ce moment là surtout sur un épisode aussi douloureux qui aurait été certainement très dur pour le public à regarder mmh. euh, dans une forme euh, voilà, avec, euh, avec, des, enfin, avec les acteurs quoi. là pour le coup version euh, Version dessin, il bon, y a de la violence, mais ça, ça se vit d'une certaine manière à ce que ce soit peut-être moins choquant qu'avec euh, qu des acteurs, surtout pour, sur une histoire avec un enfant. C'est euh,
0: bah, toujours compliqué de mettre en scène le, la violence envers les enfants dans, dans les films. Je... Bon, Et même quand c'est suggéré, moi, je me souviens un truc qui m'avait marqué, c je ne sais pas si tu me souviens du film Léon.
1: Oui, ah, j'adore ce le, film.
0: Le petit frère de Nathalie Portman, on ne le voit pas mourir. Oui. On, voit, on le voit courir derrière un mur et on voit un mec qui envoie une rafale de mitraillette à travers le mur ouais. et tu sais que le gamin y est passé, tu t'en vois pas plus. C'est ça. Mais voilà, et rien, même le fait de le suggérer déjà, ça rend mal à l'aise. Complètement. Complètement. Et de toute façon,
1: d'ailleurs, tout ce film est, euh, Il crée le malaise. Enfin, euh, rien que le rôle de Nathalie Portman est très particulier. Euh, la dynamique entre les deux personnages est clairement douteuse, mais c'est tellement bien amené que finalement tu arrives à regarder le film sans que ce soit ça te dérange mais tu arrives à suivre le film, tu vois <rire> mais en effet, ouais. cette scène-là du petit frère est très particulière hein.
0: mais il me semble que Nathalie Portman avait dit qu'elle avait pas forcément des bons souvenirs du tournage
1: ouais, 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 ouais. et puis c'est l'après elle a été beaucoup suivie par des personnes très malsaines euh, ouais. enfin, qui lui envoyaient des messages complètement dingues comme quoi il voulait l'épouser ou autre alors qu'elle avait que 14 ans, tu vois enfin... C'est un mmh. peu particulier, donc, euh, donc oui, c'est des rôles qui sont, euh, je pense, faut avoir les épaules pour, euh, pour les tenir. Et, euh, et comme tu dis, dans le cinéma, traiter de ce genre de sujet avec des acteurs, euh... la scène du petit frère, elle est parfaite, c'est un exemple parfait, clairement.
0: Oui, oui. effectivement, effectivement, mais. Euh... Pour en revenir plus au côté, euh, on parlait euh, tout à l'heure, bande dessinée, comics et représentation des femmes, oui. je trouve qu'il y a un truc paradoxal, notamment tout ce qui est Marvel, parce que si on regarde l'univers d'ici, à la rigueur, on a peu de personnages, oui. grosso modo de très connus, t'as Superman, Wonder Woman, Batman, euh, Aquaman, encore Aquaman un peu moins, Flash, et ça s'arrête à peu près là Super Supergirl qui est arrivée par la suite histoire d'eux. Ouais. Si tu regardes côté Marvel, il y a des centaines de personnages, euh, notamment pour l'univers X-Men, on a des femmes qui sont très fortes, mais qui sont très euh, sexualisées.
2: Ouais, c'est vrai.
0: Ouais, donc les, les X-Men, en fait, oui, on a le, cette histoire de, de, de femmes qui sont, euh, qui sont paradoxales, parce que d'un côté, elles restent euh, pour le désir des hommes, oui. il faut les montrer attirantes, etc., les tenues des, des nanas dans les X-Men, c'est wow, « Elles vont à la, la bataille en bikini. Hein, c et encore, bikini, c'est quand, quand elles ont froid. <rire> et, euh, et à côté de ça, c'est souvent elles les plus puissantes. Tu oui. prends Scarlet Witch, tu prends… Euh, comment elle s'appelle euh, Storm, enfin euh, tornade, qui est considérée comme une déesse euh, dans son dans son pays. Euh... C'est bizarre. Ils ont toujours été socialement, je trouve, pas en avance, mais dans l'air du temps. Oui. Ils ont ils ont montré des personnes de couleur. Ils ont montré des personnes, euh, des femmes fortes. Euh... Ils ont, ils ont osé euh, l'homosexualité, ils ont osé plein de choses, mais en même temps, il y a toujours cette image. Alors, c'est vrai que les, les hommes sont aussi toujours très euh, spandex, abdos saillants et, euh, et pectoraux qui pointent, mais... Euh...
1: Qu'est-ce que j'allais te dire Je pense que ouais. malheureusement, ils sont dans, dans le cliché pour les deux, les deux, euh, les deux orientations, les deux sexes, euh, comme, on, comme on peut les appeler. Mais euh, oui, euh, totalement, il y, y a ce truc-là presque presque trop cliché, ce qui donne lieu à, au paradoxe que tu évoques. Parce qu'en fait, on sait pas trop. Euh, on reste dans une attente physique présupposée. Euh, tu vois, tu parles de, de du muscle saillant chez l'homme. Ben pareil chez la femme. Taille très fine, euh, hanche plutôt large, poitrine très ronde. Enfin, on est clairement dans un dans un cliché qui est euh, attendu par euh, ben, par le rôle homme et femme, et, et en même temps, à côté de ça, ils arrivent tout à fait à faire cohabiter euh, ben, des idéaux euh, hyper forts, des valeurs euh, hyper fortes. Et, euh, et oui, euh, la question même des LGBT, euh, tout à fait, était largement euh, euh, ben, mise en avant, vécue, a certainement aussi renforcé, euh, je pense, des, des personnes LGBT qui lisaient et qui, enfin, et puis qui, qui ont vraiment grandi avec, avec cet univers-là, et qui ont vu les films, je ne sais pas trop comment me positionner sur cette question, parce qu'en fait, tu sais, il y a ce truc euh, socialement euh, qui existe, que Roland Barthes euh, euh, explique très bien, la notion du mythe, et euh, quelque chose de très important pour, euh, pour la, la, la société, à un moment donné, en tout cas dans, dans ce qu'il explique, lui, à je sais quand, années 60, 60 ouais... Je pense à années 60-70 à peu près. Et euh, donc oui, c'est une idée qui perdure. La question du mythe fait rêver. Alors finalement, parfois, dans, dans ce délire de super-héros, demi dieu ou dieu, on, on est presque dans l'attente du cliché. Peu importe si on est une femme ou si on est un homme ou si on est euh, non-binaire ou euh, LGBT ou de couleur, il y a quelque part cette attente euh, du, euh, du rôle... Euh, et du corps parfait, tu vois, je, je repense là, en même temps que je te parle euh, aux, aux héros de Wakanda, je, je ne vois personne de... de... <rire> ils, ils sont tous noirs, hein, mais je ne sais pas, je ne vois pas de personnes vraiment fortes, en fait, on n'a même pas de super-héros qui... Euh, qui, voilà, je ne sais pas, seraient obèses, enfin, en vrai, euh, tu vois, il y a tellement de trucs qu'on pourrait suggérer, même par la notion du super-héros, enfin, pourquoi le, le super-héros ne pourrait pas être en surpoids, en fait, enfin, je... je... Mais encore une fois, c'est. Je pense que c'est cette attente. Ouais, presque presque inconsciente. On a tellement été élevé là-dedans que euh, finalement, ce serait vraiment transgresser les règles à fond les ballons que, que proposer un autre type, euh, un autre morphotype. Alors que c'est pas impossible. Enfin, je ne sais pas en quoi on pourrait <rire> pas se, se projeter. Enfin, moi, j'aurais aucun mal à me projeter dans une super-héroïne qui fait pas une taille 36-38. Hein. Elle pourrait même okay. faire un, 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 un
0: deux, bon, tu que ce soit dans les films ou dans les comics, ouais. le, les seuls obèses, c'est les méchants. Exactement, tout à fait. Ben, c'est pour ça qu'on
1: parle de grossophobie. Hein. De toute façon, ça reste quelque chose.
0: Tu vois. Mais je, je, je me tâtais les bourrelets pendant que Marcy disait ça. Oui, je ne me reconnais pas du tout dans les, les super-héros. <rire> Quand non, je vois Henri Cavill qui tombe la chemise dans Superman, je fais ah, « jamais
1: bah, ». Bah Mais en vrai, qui qui Enfin, Tu vois, on peut se poser réellement la question. Il y a très peu de Henri Cavill dans la vraie vie, hein. enfin, tu vois. Je... Heureusement. <rire> ouais, en fait, c'est ça aussi l'intérêt de la diversité, c'est que chacun puisse s'y reconnaître. Mais tu vois, on, on parlait tout à l'heure de, euh, bah, bah, du coup, euh, ouais, Tornade ou… Euh ou peu importe, mais, mais c'est exactement ça. On a des héroïnes qui sont, euh, qui sont noires, on a des super-héros qui sont noirs maintenant, qui sont africains. Euh. Bon, moi, je veux qu'il y ait plus de diversité, parce que de toute façon, c'est mon credo, mais concrètement, il faut arrêter de coller cette image toujours malsaine, euh, du, du, tu vois, du, de la personne qui en surpoids. Pourquoi c'est forcément le méchant, quand même... Je sais pas, je trouve ça dur, enfin, c'est... Quand tu grandis et que tu as du poids euh, supplémentaire par rapport à l'attente de la société sur ta courbe, attention, hein. <rire> jusqu'ici, tu peux ne pas avoir de problème de santé. Et attention, quoi, pas c'est pas tout à fait... Il euh, n'y bah, a pas forcément de corrélation. Tu peux être très maigre et avoir des problèmes de santé ou même être avoir un, un poids de forme. Hein. Donc bon, il euh, faudrait peut-être arrêter aussi avec ce storytelling-là du... Euh, ouais, je sais pas, c'est toujours un peu... Et puis, tu sais, il y a ce truc un peu du, du mec euh, ou de la nana... Euh, qui est juste assise sur sa chaise, qui fait des plans machiavéliques, et puis en fait, on sait jamais trop à quoi cette personne ressemble, mais on sait qu'elle est, euh, voilà, plutôt ronde. Bon, ça, c'est quand même, euh, je sais pas, je trouve ça, je trouve ça trop, il faut, il faut arrêter <rire> ça, ça, vraiment. On a besoin de changer de, de storytelling. Moi, je veux un super-héros euh, et une super-héroïne euh, qui, qui sont pas euh, qui sont pas dans cette attente-là. D'ailleurs, les nouvelles séries et les, les nouvelles narrations, type Euphoria, Ouais, je sais pas si t'as regardé un petit peu la série ou si t'as suivi. Euh, ben, tu vois, il y, euh, y a un personnage dedans qui s'appelle Kat euh, qui euh, va découvrir son empouvoirment en tant que femme euh, ronde. Et c'est mmh. vraiment super bien fait parce que je, je me suis dit, enfin en fait, il fallait cette narration-là, il, euh, il fallait sortir de, de cette de, ce, je sais pas, de cette légende de flemme là, comme ça, qui, qui subsiste autour des personnes qui sont en surpoids, enfin en tout cas dites en surpoids, parce que parfois mmh. c'est juste dit, hein. Euh, et donc ouais, elle reprend des attributs de super héroïne, etc. Enfin, je ne vais pas spoiler, parce que du coup, ce serait dommage. Mais en tout cas, ça m'a fait du bien de voir ça il y a quelques semaines, ce, ce changement de, de narration autour de, de ce morphotype-là. Ça fait du bien, c'est rafraîchissant.
0: Ouais. Euh, J'ai vu un, un, une bande-annonce l'autre jour, donc une adaptation encore pour Disney+, c'est euh, Miss Marvel. Ouais. Donc, première héroïne musulmane. Ouais. Et il me semble, autant dans la bande dessinée, elle est dans le morphotype classique des héros, il me semble que l'actrice, elle n'est pas vraiment dans ce morphotype-là. Okay. Elle, elle est plutôt, elle n'est pas ronde, ouais. mais elle n'est mmh. pas fine. Mmh. C'est une gamine normale, ouais. un peu empâtée légèrement, mais pas plus que ça. Mais mmh. voilà, c'est peut-être une première dans cet univers-là, au niveau euh, cinéma-série d'avoir justement une personne, une personne qui est... Euh, qui a un morphotype normal, en fait.
1: Mais il serait temps. Franchement, il, il est temps de passer à ça, parce qu'en fait, le problème, c'est que... Je vais te parler du point de vue féminin, mais je sais que ça touche les hommes. Hein. Euh, mais en effet, tu vois, a, je pense que, malheureusement, dans la représentation des femmes qu'on a, et puis... Euh, qu'on veut nous faire croire. Il y a quand même cette espèce de concurrence sur qui aura le meilleur corps sur la saison de l'été. Enfin, tu vois, plein de petits trucs comme ça qui se répercutent dans la société, malheureusement, qui conditionnent tout un tas de comportements où la sororité ne peut pas exister, en fait. Parce qu'il y a toujours cette mise en concurrence éternelle sur rien que le morphotype. Et euh, t'imagines si dans ta représentation, tu es c'est que tu as grandi avec... Euh, Barbie et autres super-héroïnes, donc femmes de pouvoir où tout le monde est hyper bien filmé en 8, euh, hyper fine de la taille et puis, euh, voilà, euh, physique soi-disant idéale, enfin, là, c'est vraiment cool et intéressant en plus dis, enfin, tu vois, Disney+, quoi, le truc le plus familial possible, puisse euh, permettre de changer le, le rôle modèle. Et je te le disais tout à l'heure, mais oui, ça, ce truc-là, il touche essentiellement les femmes, parce qu'on parle beaucoup du physique des femmes, mais ça touche les hommes, et je pense que c'est un gros sujet de souffrance aussi chez les hommes.
0: Oh, je confirme.
1: <rire> Malheureusement, tu vois, et franchement, il faut, faut en parler aussi, hein. je suis pour la libération de la, de la parole des, des hommes sur ces sujets-là, et c'est pas important, il faut que le récit change. Hein.
0: Je confirme. Un, un jour, j'ai regardé Australia avec ma femme, le moment où Hugh Jackman torsenus renverse un saut sur la tête, euh... Tu regardes ça, tu fais non, mais il n'est pas humain. quoi, enfin, <rire> c est, c est... Alors, forcément, tu as toutes les personnes qui aiment les hommes qui regardent. Ah. Ouais. Et toi, as... Bah oui,
2: bon, vrai, toi, tu à côté,
0: tu fais. regardes ton conjoint, ta conjointe à côté de toi, tu fais ça va, c'est bon. <rire> ouais, non,
1: mais c'est clair il faut, il faut changer le, le récit. Moi, personnellement, je suis pas sensible à ça parce que j'ai une déconstruction. Euh sur sur tous ces sujets-là mais je peux comprendre que ça puisse être un gros sujet de de souffrance toi-même enfin, en termes de mmh. Là, je parlais de concurrence tout à l'heure mais c'est un peu ça finalement on va on va partir du cadre euh, relation euh, hétérosexuelle euh, basique euh, quand tu sais que t'es un homme et en concurrence avec des hommes qui sont genre hyper bien foutus pour la société fatalement toi-même dans ta tête tu vas te mettre un frein mais c'est pareil du côté des femmes où il va y avoir tout un rapport hyper euh, hyper conditionné en fait par tout ça un gros manque de confiance en soi, enfin euh, une prise de parole peut-être un petit peu plus timide ou quoi, en se disant oh, fou, je vais pas plaire, je vais pas plaire, en fait pas du tout, on n'en sait rien, on, on ne sait pas, mais juste mmh. a tellement vendu ce truc-là, cette narration horrible sur euh, sur ce qu'on attend euh, d'être un homme avec euh, plein de muscles, enfin, c'est c'est très c'est très compliqué, moi je, mmh. ben, je 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 te comprends, je vraiment je
0: comprends ce que tu <rire> Et pour en venir aux bandes dessinées japonaises, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup moins ce, ce mythe du muscle. En ouais. fait, quand, euh, Alors ouais. je regarde, je lis plus trop ces bandes dessinées, mais quand on regarde les héros actuels, euh, que tu prennes Naruto, One Punch Man, euh, ou d'autres, euh, le, le pirate Luffy, ouais.
2: ce
0: n'est pas des montagnes de muscles.
1: Carrément pas, c'est plutôt des héros. Des...
0: <rire> voilà, c des, euh, c il faudrait que tu me dises. Ça... J'ai pas entendu ce que ah, tu as dit. C'est
1: coup... plutôt des héros chétifs.
2: Ils sont. Oui, c'est sont... ça. Vraiment.
0: C'est ça. Et peut-être. Est-ce que je... tu connais peut-être plus la culture japonaise que moi, mais est-ce que le, ce re... cette injonction au corps est différente chez les Japonais ou non
1: Alors, elle est, elle est différente parce que eux-mêmes ont un morphotype qui est catégorisé plus plus petit. Déjà, enfin, ça c'est un truc que j'invente rien, hein. c'est-à-dire que, tu vois, je suis pas très grande, hein, je fais 1m62, mais je peux te dire que je dépassais <coughs> vraiment d'une tête euh, les femmes en général, et euh, que les hommes dépassaient un tout petit peu, donc vraiment, tu vois, la taille déjà, le rapport au corps est carrément, euh, il est minimisé euh, par rapport à des standards très européens, américains, où on va vraiment sur des trucs très protéinés, très... Voilà. Et tout en muscle, assez, assez large. Ce qui fait que je pense qu'il y a en effet un impact dans la narration et dans la perception des héros. Euh... D'ailleurs, leurs défis en général sont plus psychologiques que, que physiques, même s'ils se mêlent à ça. Euh... On peut partir de, de, je sais pas, tu vois, tu parlais de Naruto, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'enjeux. Euh... Ouais, euh, psychologique, émotionnel, euh, on, on parle beaucoup, beaucoup de ça quand même euh, en, en suspens euh, dans, dans la narration. Alors oui, le héros part d'un truc un peu chétif, mais il va quand même grandir euh, plus sur cette veine-là. Et d'ailleurs, tu vas avoir des personnages très stéréotypés qui vont accompagner le héros dans euh, sa quête. Je pense que dans One Piece, c'est assez parlant. Tu vois, il y a vraiment une diversité globale sur euh, mmh. il y a toutes les personnes du récit. Et ça, c'est quelque chose que tu remarques, mais je pense que même dans Ulysse 31 ou dans, tu vois, on parlait d'Albator, il y a euh, toujours ce truc-là où t'as le petit qui va être un peu plus malin, euh, celui qui est tout en muscle, oui. qui est super fort. Euh, euh, il y, y a un mec un petit peu ténébreux, mais en fait, c'est quand même lui qui guide, il tire les rênes, mais on, voilà, non, mais, mais en fait,
0: il y a une diversité dans l'équipe, il ne faut pas être musclé. Les japonais, si tu regardes, les, les héros musclés, on avait qui On avait tous les Dragon Ball, qui étaient tous gonflés aux protéines. Euh, Niki Larson, Cobra. Oui. Mais à part ça, ça... même Ulysse31, il était dans la norme, Enfin, c'était pas ça. un bodybuilder, c'était un mec normal. Comme dirait Christina Cordula, il, il est en H. Voilà. <rire> il n'est pas en V, il est en H. Exactement. Donc euh, voilà, mais c'est c'est peut-être l'impression que les Japonais, sur, sur une impression perso, mmh. ont mmh. abandonné ces clichés avant nous, peut-être.
1: Oui, je pense que est il des est vieux terminé, euh, sur le, je te laisse terminer. Comme ça, je vais. Non, non,
2: c'était ça, c'était ça. J'avais <rire> fini.
1: D'accord. Non, mais oui, je pense qu'il s'appuie plus sur le la progression du récit comme le voit Campbell. Je ne sais pas si tu vois qui c'est. Qui c'est Campbell. Campbell ouais, Jeffrey Campbell.
0: Euh... Moi, je connais Bruce Campbell, mais c'est un oui. acteur.
1: Mais... <rire> non, c'est quelqu'un d'autre. C'est une personne qui a théorisé euh, le, le récit, en fait et euh, qui mmh. explique comment on maintenir un bon récit, et faire en sorte que ce soit un récit universel. Et donc en se penchant sur les différents types de récits à travers le monde, à extraire ce truc-là, qui est donc la quête du héros, la première, euh, le premier refus, euh, le mentor, euh, les compagnons du voyage, etc. Et donc les Japonais sont typiquement là-dedans. Le premier récit populaire que tu vas retrouver, qui va reprendre ces codes-là, c'est Star Wars. Tu vas mmh. avoir un droïde un peu grand, qui est pas hyper agile, mais qui est très intelligent, un plus petit, on comprend pas ce qu'il dit, mais il est hyper rapide et il est efficace, t'as euh, bah, du coup Chewbacca, qui est une espèce de montagne de muscles poilus, mais qui est toujours au taquet, euh, Luc est le héros chétif japonais de base, hein. on est typiquement dedans, c'est pas, pas une montagne de muscles, c'est pas un mec qui se dit super intelligent, au contraire, il est, il est en proie au doute, tous ses freins sont psychologiques. Um, Han Solo, c'est le cow-boy, tu vas le retrouver aussi dans le récit japonais, ça. il y a toujours un mec un peu, voilà, on ne sait pas trop ce qu'il fait, je, je te parlais du mec ténébreux, il est toujours derrière, il est prêt à défendre quand même le, le héros. Um...
0: Même s'il ne veut pas dire qu'il l'aime bien.
1: Exactement, <rire> au départ il ne s'aime pas trop d'ailleurs, à hein, chaque
0: fois,
1: oui, ils sont un peu en concurrence, on ne sait pas qui va supplanter l'autre et on ne sait pas, d'ailleurs c'est le... quelque chose qui est très bien théorisé par Jeffrey Campbell, c'est... On sait pas s'il va y avoir un rapport de trahison à un moment donné. Tu vois dans Star Wars, euh, avec Leia, qui va être l'enjeu un peu du triangle euh, amoureux supposé. Bon, à la fin, on sait que c'est sa sœur, mais euh, au départ, non, pas vraiment. Et euh, pareil, tu vois, Leia, c'est euh, une, une héroïne japonaise que tu vas retrouver. C'est une femme qui est forte, qui a des idéaux, mais qui va quand même rester dans des, dans des codes... Euh, poétique de femme, tu vois, même les vêtements, la coiffure. Mais elle, il n'empêche qu'elle tient les armes.
0: Il n'empêche que... Ça... On oublie ses vêtements au début du retour du jedi. Alors oui, ce <rire> fameux bikini euh, qui a tant oui. en fait parler.
1: Exactement. Bah tu vois typiquement qui est le gros méchant, c'est Jabba. Bah merci franchement. Enfin tu vois <rire> là, là on avance, on avance dans la série et on se rend compte qu'encore une fois on a affaire un rôle hyper stéréotypé. Enfin, c'est voilà mais euh, à, la, à la base de la base tu vois que ce que je te je t'explique là c'est vraiment euh, ce que tu vas retrouver du coup dans les récits japonais où finalement dans la diversité tout le monde est hyper utile pour l'avancement de, de, de du récit comme les Ewoks ne parlent pas mais arrivent très bien à se défendre là on est dans un rapport que tu pourrais retrouver dans Ghibli d'ailleurs hein, nature versus technologie qui oui. sont sort <rire> voilà
0: ça. Et comme tu parles de Star Wars, ça me rappelle un, un truc, pour revenir au côté graphique, oui. il y a quelques années, Luc Besson avait sorti un film qui s'appelait Le cinquième élément, oui. que j'avais adoré, mm -hmm. et euh, j'avais acheté le bouquin, il avait réalisé un journal de tournage, d'accord où il racontait un petit peu tout ce qu'il avait fait, euh, de l'écriture du scénario à, euh, à, à la réalisation, il expliquait qu'il euh, a fait Léon... Pour pouvoir faire le cinquième élément par exemple d'accord il avait proposé le cinquième élément ça ça passait pas parce que trop gros budget ouais. et ils lui ont dit qu'il fallait qu'il soit plus bankable en une semaine il a écrit léon il l'a tourné il a réalisé il, il a fait en sorte que ce soit un film qui marche pour euh, financer bon, le cinquième bon, élément ok voilà. et dans la préparation du, du cinquième élément il explique qu'il a fait appel à des dessinateurs de bande dessinées pour tout ce qui est de décor, et notamment Jean Giraud, Mobius. Uh -huh. Et dans le bouquin, il dit « J'ai voulu rendre enfin justice à Mobius, qui a été ondeux, honteusement plagié par nombre de films de science-fiction, dont Star Wars.
1: Ouais. » Oui. Oui, oui.
0: Et euh, à l'époque, j'avais trouvé ça plutôt sympa de sa part. Bah, C'est toujours sympa de voir quelqu'un qui défend un, un plus faible. Oui. Et euh, et c'est vrai quand on regarde le film, on voit que c'est une BD. Enfin,
2: oui, complètement.
0: Tour, les on reconnaît. Moi, j'étais plus, euh, si je me souviens bien, euh, Jean Giraud a fait aussi bien Blueberry que Valérian.
1: C'est mmh. possible. Euh, je, je connais les films, ai, Par contre, je les ai pas regardés, mais je vois le.
0: Je, je pourrais vérifier. Je suis pas sûr, mais il me semble qu'il a travaillé sur les deux. Mmh. Et Valérian est quand même plus pop et fun que euh, Blueberry, qui est très réaliste.
1: Oui, complètement. D'ailleurs, Valérian, ce sont les grands-parents d'une amie à moi qui l'ont conçu et dessiné. C'est anecdote, ouais, ouais, sans déconner. Ah,
0: très bien. Donc, euh, et d'ailleurs, il me semble qu'il y a un épisode de Valérian où on voit euh, les taxis volants jaunes de, oui. du cinquième élément. Mmh. Et à un moment, ils sont dans un commissariat et si on regarde les avis de recherche, il y a Luc Besson dans les avis de recherche.
1: <rire> J'adore les historiques comme ça.
0: Oui, oui, j'avais vu ça. Et en fait, c'était euh, Jean Giraud qui a voulu remercier Besson pour le cinquième élément et qui a... Euh, parce que les taxis, le design des taxis a été fait par Jean Giraud pour, pour le cinquième élément.
1: Non, mais c'est excellent. De toute façon, tu vois que tous ces univers-là cohabitent aussi. Et, euh, et ouais, Mobius, euh, c'est... Je, je pense que, ouais, il y a eu un, une, une grande... Euh... Comment dire Je ne pourrais... sais pas si on peut dire trahison, mais en effet, je trouve qu'on s'est beaucoup servi de ces travaux pour euh, créer mm -hmm. tellement d'univers de science-fiction. Ça n'a pas du tout été euh, mis assez en avant. Il y a eu une super exposition. J'étais gamine, je ne sais plus quel âge j'avais, mais euh, euh, il y avait une super exposition entre euh, Hayao Miyazaki et euh, Mobius en... Mm
0: -hmm. J'en ai entendu parler, oui.
1: Oui, bah tu vois de quoi je parle, du
2: coup, je ne sais plus quelle année c'était.
0: J'ai relu la fiche Wikipédia de, de Mobius il n'y a pas longtemps, ils en parlaient dedans, et ouais. je me disais, effectivement, pour qu'il soit exposés à côté de Miyazaki, c'est que oui. il y a quand même Parce une que, qualité. Et,
1: bah, il a été
0: capable de faire quelque chose.
1: Bah, bien sûr, et en fait, le truc, c'est que, bah, comme Luc Besson, alors, il a voulu euh, mettre en avant l'inspiration la... énorme, que, que son œuvre a eu sur, bah sur la sienne. Et j'ai trouvé ça sublime. Euh, en fait, tu te rends compte, en, en, c'était ça qui était vraiment super bien fait dans l'expo, c'est qu'il y avait tout plein de dessins qui étaient juxtaposés. Et beaucoup, tu, si un jour tu as l'occasion, si tu l'as pas déjà vu, mais euh, Nausicaa est très inspiré de, de l'univers de Mobius. Et vraiment, il y a des plans, c'est quasiment les mêmes. Tu vois, le, le planeur de Nausicaa, c'est.
0: Enfin, vraiment,
1: tout est quasiment identique, en fait. Et euh, donc, ouais, il y a. Cette expo là m'a vraiment marqué et je suppose je que je vais dans ton sens et que ça me fait beaucoup sourire parce que je suis tellement d'accord avec le fait qu'on n'a pas rendu honneur à, bah, à son travail. Dieu merci, il y a quand même des gens qui ont remercié son bah, son son taf et sa, ses travaux de recherche et de et de création euh, totale d'ailleurs parce que quand même c'est euh, je trouve que c'est un exploit d'imaginer ce qui n'existe absolument pas. Je... <rire> Oui. <rire> créer, créer tout ça et, euh, et avoir un univers hyper solide euh, et en plus qui est tout à fait voilà euh, qui sort du lot tu reconnais tout de suite les dessins de Mobius euh, alors que tout est inventé enfin ça fait du bien de voir qu'il y a des gens qui s'inspirent mais qui quand même donnent euh, voilà donnent un petit coup de projecteur aussi sur leurs inspirations et leurs mentors même s'ils ne se connaissaient certainement pas mais c'est toujours toujours cool de voir la, la, la source de l'œuvre
0: Ouais. Et dans le même genre, on avait un autre cinéaste qui avait beaucoup travaillé avec des dessinateurs. C'était Peter Jackson sur le Seigneur des Anneaux, oui. qui avait recruté les dessinateurs, ceux qui avaient fait les planches d'illustration des livres. Uh -huh. En même temps, il y avait John Howe, je crois, et j'ai plus le nom de l'autre en tête. Et euh, c'était assez euh, assez particulier parce que j'avais regardé tous les making of de ces films. Ouais. Et euh, voir le, le boulot qu'ils avaient, qu avaient fait sur les dessins, c'était très graphique également. Ouais. On sentait que Peter Jackson construisait ses films autour des dessins oui,
2: complètement. De,
0: de ces personnes.
2: Oui,
1: ça a été un, un sujet personnel, ça, parce qu'en fait, <rire> pendant longtemps, j'ai voulu faire du, ce qui s'appelle du « matte painting », cette grande ouais. discipline à imaginer des décors... Et à l'époque, quand je m'intéressais à ça, si tu veux, le dessin sur le logiciel, c'était vraiment euh, pas encore tout à fait populaire. Donc, euh, donc ouais. oui, j'ai passé beaucoup de temps comme toi à regarder beaucoup de making-of euh, et à voir le travail titanesque que c'est, que ça représente. Euh, ouais. Et puis en, en France, t'as... Euh, ah mince, comment il s'appelle le père de, d'un de, 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 euh, dessinateur de romans graphiques que j'adore, Bastien Vives, je sais plus comment il s'appelle, bref, c'est Monsieur Vives, on va l'appeler comme ça, mais oui, voilà. c'est l'une des figures, <rire> l'une des figures les plus, euh, les plus présentes en France sur euh, du mind painting, et je sais qu'il a pas mal travaillé euh, à l'international aussi, et euh, je suis d'accord avec toi sur, euh, bah, tout, euh, toute l'inspiration, le, la profondeur de champ aussi que ça donne. Enfin, en fait, ça donne vraiment une espèce de création comme ça, euh, presque par calque, où euh, tout va se développer autour du dessin. C'est quand même démentiel. Hein.
0: Ouais, J'avais vu que sur certains tournages, tu avais plusieurs, euh, plusieurs niveaux de, de dessin les uns devant les autres, pour mmh. que quand la caméra bouge, on les voit bouger pour donner une, une impression de réalisme plus forte.
1: C'est ça, exactement. Pour ça que je te disais ouais par calque, c'est exactement ça. ça Et c'est
0: des une très de verre, je crois, qui étaient mises les unes devant les autres. Exactement. Quand sujet, ça faisait le, cette sensation de, de réalité.
1: Tout à fait. Et eh ben tu vois, je, quand je te parlais, c'était un sujet, <rire> un vrai sujet oui. chez moi. C'est quelque chose qui a beaucoup construit. Euh, bah, du coup, quand je faisais mes, des, une partie de mes études, je les ai fait en art plastique. J'ai beaucoup travaillé comme ça sur le matériau par calque, euh, donc sur des planches de bois, sur des planches de verre et pour reproduire en fait une vision de, de, de matte painting et en effet c'est du taf parce que tu dois vraiment tout réfléchir en profondeur systématiquement et euh, décomposer mentalement euh, ce que ça donne et c'est des techniques euh, dans, dans les films, moi je trouve ça génial tu te dis, t'imagines avant il n'y avait pas autant accès au logiciel et autres et, et mmh. même avec ça, tu as besoin à un moment donné de matérialiser ton idée avec, euh, avec du verre enfin c'est quand même, euh, c'est dingue
0: c'est vrai c'est aussi quelque chose, là je passe du coq à l'âne, c'est quelque chose que je trouve fascinant dans le dessin, c'est qu'on peut avoir des dessins très, euh, très chiadés, très précis, oui. pour moi en bande dessinée, un des maîtres, personnellement, uh -huh. dans le sujet, c'est Roger Leloup, quand on regarde uh -huh. les décors de la série Yoko Tsuno, euh, uh -huh. on a l'impression que si on les agrandit, on voit dans les fenêtres des maisons alors qu'on voit juste la maison de loin,
2: uh -huh. enfin, il a un
0: sens du détail qui est très poussé, uh -huh. J'avais même lu qu'il avait bossé avec euh, avec Hergé sur l'album, sur un des albums de Tintin oui. qui était le Vol 737 pour Sydney. C'est lui qui avait fait l'avion euh, privé qu'ils prennent et qu'il avait dessiné jusqu'au moindre boulon. Oui, mais c'est dingue. Voilà. Et à côté de ça, on a des dessinateurs qui sont beaucoup plus minimalistes et qui en trois traits vont être capables de faire passer une idée tout aussi facilement. Oui. Je trouve ça fascinant de voir le, que deux styles aussi opposés peuvent être aussi efficaces, finalement.
1: Complètement. Euh, D'un point de vue très personnel, c'est deux styles que j'utilise euh, et que j'ai confrontés beaucoup euh, sur, euh, sur des conceptions de bandes dessinées. Euh, quand j'ai travaillé sur euh, des, des planches pour, pour des journaux qui étaient édités, où euh, j'avais la, la BD euh, Dernière Page, tu vois, où... Euh, j'avais je, je, testé des choses très poussées, et puis en fait, euh, non, tu te rends compte que parfois, juste un dessin hyper minimaliste te permet de cumuler une force dans le récit euh, qui, qui va être euh, extrêmement efficace. Euh, C'est euh, quelque chose à faire. Euh, personnellement, j'ai bossé sur les deux. Euh, bah, de toute façon, tu le sais, parce que <rire> tu as vu mes planches de BD donc forcément, oui. tu vois à quel point tu as été très poussé en termes de, de détails. Mais euh... tu les avais
0: publiées sur, sur ton compte Twitter. Tu en avais publié quelques-unes, ouais.
1: Tout à fait. Et, euh, et donc, ouais, je trouve que ce sont deux disciplines qui, qui valent le coup d'être essayées, pour n'importe quel dessinateur, d'ailleurs. Euh, et surtout, quand on est profondément storyteller, oui. euh, c'est important de, de, de voir la puissance de frappe du très minimaliste et euh, du très maximaliste. Ça, pour moi, oui. c'est indéniable. Il faut le faire parce que les émotions ne sont pas les mêmes. Puis, tu vois, il n'y a pas... Euh, comment dirais-je Quand tu parcours euh, quelque chose de très maximaliste, tu peux te perdre totalement euh, dans oui. la case et puis regarder <rire> jusqu'au moindre détail une fois que tu as terminé l'histoire. je ne sais pas si tu fais ça, mais moi j'adore faire ça et voir tous les petits détails qui sont dessinés. Et euh, je trouve ça... J'y reviens.
0: En fait, moi, je lis l'histoire et après, je reviens sur certaines pages <rire> pour, euh, pour analyser, le, analyser les trucs. Oui. Et tu parlais de la force d'un dessin encore aujourd'hui, j'en ai vu un, donc on est le, le 17 mars 2022, il y a le festival d'Angoulême en ce moment, Oui. et euh, tout à l'heure dans l'émission quotidien, dans la rubrique culture, ils ont évoqué le fait qu'à chaque, à chaque édition du, du festival d'Angoulême, Libération sort une édition où toutes les photos sont remplacées par des dessins. Oui. Et ils ont montré une dess un dessin mmh. qui illustrait la guerre en Ukraine, euh, en noir et blanc. C'était, euh, je l'ai trouvé magistral ce dessin, où tu vois juste le visage d'un homme au premier plan avec un tank derrière. Mmh. J'ai plus en tête le nom du dessinateur, mais c'était, euh, voilà, le mec est capable en quelques, c'était même pas du, des nuances de gris, c'était du noir et blanc. Oui. Et il a été capable de retranscrire beaucoup de choses en quelques, en quelques traits, finalement.
1: Complètement. Et c'est là la force de, de l'émotion aussi qu'on veut véhiculer. Je, je, moi, je crois pertinemment euh, à cette volonté de faire vivre quelque chose à la personne qui va regarder ton dessin ou lire ton histoire, ou peu importe. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que je, alors je, 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 je le crois parce que je le produis, mais quand on dessine on ne le fait pas sans intention et, euh, et je pense que ce que tu as capté par ta sensibilité et par euh, par euh, parce que le le l'auteur le dessinateur ou la dessinatrice je sais pas du coup euh, a, a voulu transmettre tu tu l'as très bien ressenti parce qu'il a voulu ou enfin il a voulu que ça se véhicule du coup et euh, oui c'est c'est très puissant hein. et puis le festival d'angoulême euh, c'est c'est une référence en soi. Euh, je pense que n'importe qui devrait y aller à minima au moins une fois dans sa vie. Pour le nombre d'auteurs de, 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 bah, qui, qui sont là-bas, c'est fou. C'est génial. Tu vois, moi, j'ai découvert euh, grâce au festival d'Angoulême, Riyad Satouf. Et euh, mm. vraiment, euh, ce, ce mec est juste euh, extra. Quoi. Moi,
0: j'adore ce qu'il fait. Je ne sais pas si tu connais, mais...
2: Euh...
0: Bon, je je l'ai entendu en interview, j'ai adoré ce qu'il disait, mais j'ai jamais... Enfin, notamment, touché sais que tous les ans, il sort euh, l'Arabe du Futur oui, c'est ça. Euh, je ne l'ai jamais lu, par contre. Il peut faudrait peut-être que je m'y mette. Mais euh, je sais que son discours me plaisait beaucoup, oui. en
1: tout cas. Bah, je, on peut le mettre dans la même veine qu'Astier, qu je pense. Moi, il y a une espèce de finesse d'intelligence que j'apprécie beaucoup. Oui. Et euh, bah, tu vois, tu est sensible aussi, donc euh... <rire> forcément.
0: Si euh, euh... bah, tu mets Astier dans la balance, forcément.
1: <rire> T'inquiète, moi aussi, c'est pareil. On ne sera pas du tout objectif c'est pas grave. <rire> Mais... <rire> Mais ouais, il y, y a ce truc là que j'adore chez Riyad Satouf et puis même tu vois il, bah du coup l'arabe du futur c'est son histoire personnelle, il explique comment il a grandi en Syrie, comment euh, il a été perçu en tant que seul petit euh, garçon blond aux yeux bleus dans un pays où tout le monde était brun aux yeux marrons et euh, donc c'est très intéressant aussi de voir comment la diversité peut être totalement perçue autrement de, de l'autre côté et, euh, et donc ouais, il fait ça et puis il dessine aussi euh, euh, bah, la vie d'Esther, je sais pas si t'as as vu ça, je pense que quand on est parent d'une petite fille c'est génial, il existe en dessin animé, il existe en, en bande dessinée, donc tu mmh. suis euh, la progression et la croissance de cette petite fille qui euh, est maintenant une ado, je crois qu'elle a 15 ou 16 ans, et, euh, donc tous les ans elle fait le journal de mes, enfin il il explique ce oui. qu'elle lui raconte, euh, le journal de ses 7 ans, le journal de ses 8 ans, et puis voilà, donc tu avances, tu progresses avec, euh, avec cette petite fille qui est juste euh, franchement, diablement attachante, hein, parce qu'elle <rire> est, elle est extra, <rire> et qu'il il, l'explique tellement bien, tout ça, et, euh, mais ouais, Riyad Satouf, euh, vraiment, je te conseille, parce que je suis sûr que tu vas
0: apprécier. Ouais. Ok, bah écoute. Alors après, vrai que sur les, les romans graphiques, il euh, y en a un qu'on m'avait recommandé et avec lequel j'ai eu du mal.
2: C'est hein.
0: le le combat ordinaire de Larsenet.
1: Je ne euh, l'ai même pas eu en main, celui-ci, je ne je l'ai jamais vu.
0: Et en fait, on m'a expliqué qu'il était très bien, mais comme j'ai pas du tout accroché sur le dessin, j'ai pas réussi à rentrer dedans. Mmh. C'est le problème de la. la enfin pour moi, c'est le problème de la, la BD, du, du roman graphique. Mmh. C'est que tu as deux sensibilités au lieu d'une. Tu as le scénario et le dessin. Mmh. Et si le dessin te plaît pas, c'est dur de rentrer dans l'histoire.
1: Ah, je suis totalement d'accord avec toi. Moi, des... je pense que je suis passée à côté de beaucoup de... de super bons récits parce que le dessin ne me plaisait pas du tout. Et. Euh... Et ouais, je trouve que c'est très compliqué de se projeter au fur et à mesure des pages quand le truc te plaît déjà pas euh, mmh. et que tu, tu, tu vas te sentir perdu dans ta progression de lecture. Enfin, en plus, je trouve que c'est vraiment l'échec ultime, tu sais, quand tu relis plusieurs fois la même page et que tu te rends compte que tu relis oui. la même page et tu fais « Oh mon Dieu, mais j'avance pas du tout !» quoi. Et euh, donc ouais, non, ça. Euh, J'ai pallié à ce problème-là en allant souvent à la médiathèque, ce qui fait que je n'achète pas les bouquins, mais je... <rire> oui. J'ai le plaisir de pouvoir les échanger. Ok, où ça ne me plaît pas. Mais, euh, mais oui, je, je, je vois tout à fait ce que tu veux dire. C'est un truc... La sensibilité est terrible là-dessus. Hein. Vraiment.
0: Oui, c'est vrai. C'est le problème. Et le... Et pourtant, on m'a dit tellement de bien de ce scénario. Je m'en <rire> veux, finalement, de ne pas avoir réussi à rentrer dans le truc. Parce que, bah, voilà, j'ai juste du mal sur le, sur le dessin. C'est idiot. Mais... Non, ce <rire> Non, je pense que c'est
1: juste humain de ne pas se sentir à l'aise avec un univers... Euh... Graphique, tu me dirais, je pense que n'importe qui euh, qui voit un film qui lui plaît pas euh, visuellement euh, va peut-être avoir du mal à s'accrocher euh, au récit. En tout cas, l'immersion va être plus plus compliquée. Et là, en plus, c'est la lecture. Enfin, T'imagines, tu vraiment tu dédies un moment de calme dans, dans ton emploi du temps, dans ta vie. L'idée, c'est vraiment d'avoir une immersion. Et si t'accroches pas, c'est pas. Enfin, moi, je te je je, je te suis littéralement. <rire> Problématique. <rire> Je ne me retrouve pas non plus dans le style graphique, crois-moi, je ne lis pas le truc, hein, j'y arrive pas.
0: Hein. Ouais, ouais, c'est dommage, c'est le problème. Faudrait peut-être faire une double sortie, roman graphique et juste roman écrit. Ouais. Comme ça, on peut profiter du, de l'écriture sans se focaliser sur un dessin qui nous, a, qui nous en exclut.
1: Je pense, ouais. C'est un, 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 une super bonne idée, parce que euh, finalement, tu pourrais... Euh tout à fait te dire euh, bon bah vas-y je... la version secours tu vois il faudrait faire des versions de toutes les bandes dessinées ce qui fait qu'on pourrait tout à fait lire le truc même si ça nous plaît pas j'aime bien l'idée enfin, en fait tu sais c'est des choses il euh, je... y a pas mal de d'histoires comme ça que j'ai dessinées mais que j'avais écrites en fait de base et euh... et c'est vrai que parfois je t'avoue ça m'a tenté de me dire pas forcément par flemme, mais parce qu'à un moment donné, tu n'arrives plus à retranscrire ton, ton truc par dessin, quoi. Et je me suis dit, bon, franchement, je crois que je vais juste faire éditer le récit. Hein. Je je, je
0: c'est un copier-coller du contenu de chaque bulle.
2: C'est ça, exactement. Et puis terminé, c'est bon.
0: Ça peut marcher, mais bon, t'auras pas la description de ce qui se passe, mais <rire> juste les dialogues.
1: C'est ça exactement. Ou alors tu dis, je garde juste les, les illustrations, puis en fait, voilà, ça donne une page, une page full écrit, puis une page d'illustration, et puis voilà. Hein. On fait ça comme dans les bouquins d'enfants, <rire> finalement. Oui, ça.
0: En fait, tu, tu, lis, tu lis les dialogues, tu fais juste un coup d'œil rapide sur, pour voir <rire> ce qui se passe, mais es pas, tu t'attardes pas sur le dessin. Exactement. Tu passes un coup de vent, puis tu regardes quand même un petit peu, parce que qu'il bon, y a du travail. Hein, ouais, ouais. Ouais. Ouais, ça, serait, ça serait une discipline amusante à faire.
2: Je pense aussi, ouais.
0: Mais, euh, ouais. Et toi, moi qui essaye d'écrire... Oui. je me suis rendu compte que finalement j'aimerais faire quelque chose de graphique parce que euh, bah déjà je ne serais pas tout seul comme je ne fais pas dessiner, il faudrait quelqu'un qui dessine pour moi mmh. qui dessine mes, mon scénar et euh, donc je me sentirais moins seul et le, le fait d'avoir en plus un support euh, visuel qui me permettrait d'éviter d'être trop descriptif dans mon, mmh. mon écriture. Parce que il y, y a certains styles d'écriture qui décrivent à outrance, c'est quelque chose que je déteste.
2: Mmh.
0: Et j'ai pas envie de tomber dans ce travers. Je me souviens, quand j'étais ado, j'avais lu Le Père Goriot de, de Balzac, oui. où, où il met euh, trois pages à décrire un mur avec du lierre. Il c'est bon, c'est un mur, il y a du lierre, passe à la suite. <rire> c'est <rire> C'est tellement vrai. Ah non, mais moi aussi, je, je trouve que c'est
1: d'une torture. Alors pourtant, il y a des gens qui adorent ça, hein, mais euh, je pense que quand t'as un peu orienté action, et que t'as quand même envie de voir l'évolution du personnage, parce que, euh, parler d'à quel point la brioche est, est vraiment tendre, et puis voilà, la, la couleur, la texture. C'est cool, ça reste une brioche. Moi, je, je sais pas où je vais avec cette histoire-là, voilà. donc on parlait pendant trois pages. <rire>
0: Et, ça ça. et c'est pour ça que pour moi le roman graphique permet justement de, euh, bah, de s'abstraire de ce genre de choses. Okay. Il faut avoir un dessinateur qui correspond à ce que tu as envie de raconter mm. et tu, tu le laisses le champ libre, il fait des choses magnifiques et toi tu te concentres vraiment sur, euh, sur le déroulé de l'histoire.
1: Bah, totalement, et puis je, je pense aussi que tu peux avoir un effet extrêmement salvateur dans, dans ton travail d'écriture de voir matérialiser, enfin, euh, ce que tu as en, en tête vu par quelqu'un d'autre ça, à mon avis, je pense qu'il y a une espèce d'effet booster où t'as as envie de continuer de, de faire vivre le dessin et de créer cette relation avec le dessinateur quand t'es auteur, et puis puis même de l'autre côté, en fait, parce que je pense que ça reste des indications qui, qui font réellement vivre le, les personnages dessinés, le... Tu vois, quand tu me parlais de, de ton de ton histoire, enfin, moi, je, je la trouve géniale. Et du coup, je me dis, waouh, enfin, wow, ça, ça, ouais, je, je pop dans ma tête, si tu veux. C'est un...
2: <rire>
1: Ouais, vraiment, non, vraiment. En plus, il y a, bah, tu vois, les deux personnages dont tu me parlais, je, je les voyais déjà. Enfin, je les vois d'ailleurs toujours. C'est quand même dingue de se dire que tu m'as juste envoyé un message et que là, dans ma tête, je sais à quoi ils ressemblent. Je, je, je n'ai pas eu à réfléchir longtemps sur ce truc-là.
2: Enfin. Mm
0: -hmm
1: sont matérialisés là.
0: Bah écoute, bah merci en tout cas. Bon, on va pas trop en dire parce que le, les, les gens savent pas de quoi on parle.
2: <rire>
0: mais oui, oui. J'avais envoyé un pitch à, à Marcy, mais malheureusement on a trop de boulot. Je
2: vais
0: attendre qu'on soit à la retraite tous les deux, on en reparlera. Souvent, hein.
1: <rire> Franchement, dès que j'ai du temps, je, je, si c'est toujours ok, tu vois, bon, moi je te souhaite de trouver bon. qu qui fonctionne, Mais euh, c'est vrai, euh, honnêtement, l'histoire est juste. Euh... Bah, elle est géniale, et puis le style graphique, je pense, correspond à tout à fait. Mais oui, j'ai beaucoup trop de trucs. Enfin, là, c'est plus possible, en fait.
0: Donc... Bon, je suis dans la même situation. J'ai 25 bouquins à lire. Enfin,
1: ouais, bon. On fait des confs à
2: côté, donc bon, bah... Sans non, on va s'en sortir. Le,
0: le dévoque, c'est pour bientôt, c'est ça Ouais, je crois, ouais. C'est quoi, dans, dans moi, à peu près T'es
1: prête bah écoute, mon plan est bien avancé. Je suis très rassurée sur ce que je vais présenter. Donc le, si tu veux, le style de narration est bien, c'est ficelé. Euh, moi ce qui m'inquiète juste légèrement, c'est que j'ai mon anniversaire quelques jours avant. Je me dis, waouh, wow, en plus je célèbre mes 30 ans. Donc je me dis, je vais pas trop festoyer quand même, histoire d'être bien. Et de bien déployer mon, ma conf le jour J. Parce que bon, du, du 16 au 20, si tu
0: veux. Voilà quoi. C'est graphique ce que tu vas présenter ou euh... Alors
1: c'est graphique, oui. Oui, oui oui oui. Je dessine toutes mes slides. Autant te dire que c'est un travail titanesque. Euh, oui. mais euh... <rire> ouais, en fait, euh, je vais, euh, je vais vraiment. De toute façon, c'est pas un secret. Hein. Il va y avoir euh, mon, mon repository avec euh, plein de femmes inspirantes de la tech euh, qui sont dessinées et qui vont illustrer euh, bah, toutes mes slides. Donc euh, donc, il ouais, y, a, y a beaucoup beaucoup de travail et euh, c'est captivant. Je moi, je m'éclate parce que ça me pousse à chercher des références. De, de femmes qui sont très inspirantes dans la tech, euh, que ce soit en France, euh, des gens qu'on connaît, tu vois, ou euh, mmh. vraiment des personnes euh, qui, euh, qui ont vraiment participé euh, à, à tout ça, quoi. Et puis voilà, sortir de, 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 de clichés attendus présupposés, donc euh, ça pousse à aller chercher la diversité et euh, je découvre des gens fascinants, vraiment.
0: Est-ce que je peux te demander une exclusivité Un nom d'une des femmes que tu vas citer.
1: <rire> J'adore. Euh... Ah, suis fou, là, elle attendant. De... Ah, T'es
0: pas, pas obligé, c'est pas obligé, c'est si t'as envie.
1: Non, en vrai, si, euh, pff, ben, je... Bon, ça, ça lui fera plaisir, mais Aurélie Vache, forcément.
0: Ah, Aurélie, forcément, <rire> la référence.
1: Bah oui, non, mais euh, faut, faut dire que euh, c'est marrant, parce qu'Aurélie, je, je l'ai connue quand j'étais chez will of Dev, parce que j'ai encadré la publication d'un de ses articles, pour un de nos clients, et c'est comme ça que j'ai découvert ce qu'elle faisait, et, euh, et donc oui, euh, moi je, je reste tout à fait fascinée et inspirée par Aurélie, parce que, euh, voilà, c'est un secret pour personne, c'est quelqu'un qui bégaye, qui, en, qui parle du syndrome de l'imposteur, qui a fait une conf, euh, quoi, des l'année dernière, qui m'a été, euh, ouais, d'une grande inspiration, et je pense que c'est une femme qui... Voilà qui donne envie euh, certainement à des petites filles euh, quand elles connaîtront rélivage, de, de se lancer parce que parce que euh, voilà il y a y a une volonté il y a euh, quelque chose qui est complètement en dehors des sentiers battus et c'est c'est important
0: Donc, que même pas que des petites filles moi elle fait partie des personnes qui m'ont donné envie de me lancer aussi hein.
1: Complètement, tout à fait. Là je te parle oui. vraiment de la problématique de ma conf, du coup oui. a attiré oui. plus de femmes
2: dans la... <rire> dans, oui. la... dans, oui. la... dans
1: oui. mesure, oui. je suis d'accord. Je te dis ça en plus, on connaît... enfin vraiment, c'est très personnel et je vous en parler parce que je j'ai aucune, aucune pudeur là-dessus c'est d'ailleurs un, un des trucs qui a fait que j'ai beaucoup connecté avec Aurélie, c'est que mon frère lui-même, était euh, atteint de bégaiement euh, quand il était petit, donc à force de séances mmh. d'orthophonie, si tu veux aujourd'hui, il n'y a plus aucun problème de ce côté-là, mais forcément quand tu as ce truc-là et que tu accompagnes ton petit frère aux séances, euh, et que tu vois la, la douleur, la pénibilité que c'est, et euh, à quel point les mmh. gens sont très violents quand tu es différent, euh, mmh. c'est mmh. très très dur, euh, les moqueries, euh, c'est un truc que je condamne fermement, euh, et donc oui, forcément, tu vois, là je te parle de mon petit frère, donc du coup, euh, fatalement, euh, c'est ce que je lui dit d'ailleurs Aurélie, j'aurais adoré que mon frère connaisse Aurélie quand il était petit, parce qu'il ne se serait pas senti différent,
0: tu vois. Euh, moi je me suis également identifié, parce qu'un de mes meilleurs amis, ah, bah, voilà. et euh, il a été victime de certains, euh, certains colibés oui. Euh, qui était très malvenu, notamment dans le milieu professionnel. C'est terrible. Hein. Donc, euh, je, je le salue au passage, Laurent, si tu m'écoutes, je dis à toi. <rire> mais, euh, et je, je sais, je, je l'ai dit à Aurélie, je, je pense qu'elle est inspirante également pour les, les personnes qui souffrent d'une différence, euh, pas forcément visible, mais audible.
2: Mmh, et,
0: euh, et faut... elle montre que, bah, si tu as envie, tu peux y aller, et que tu vas croiser des gens bienveillants aussi. Et, euh, faut pas avoir peur
1: bah, en, en tout cas, même si la peur est légitime, il faut passer outre. Et c'est ça mmh. qui est une, une véritable force et je trouve que c'est... Enfin, en tout cas, c'est ce pourquoi j'ai absolument envie de l'illustrer et de la mettre dans, dans les rôles modèles. C'est que ta différence est une force et elle l'incarne très très bien. Et ça fait du bien quoi, de voir ce truc-là où, euh, où tu te dis que eh bien, en dépit de la méchanceté des gens, on peut tout à fait euh, continuer à tracer sa route et puis briller pour ceux qui sont prêts à accepter cette, ce côté solaire, tu vois Parce que concrètement, la vie, c'est aussi ça. Euh, T'as quand même des gens qui, tu vois, tu parles de ton ami Laurent, mais sans, je me dis à quel stade cérébral on est bloqué pour en être là. C'est <rire> quand même très très grave de, de, bah, de faire vivre du, du harcèlement comme ça. Donc, euh, si on peut voir des gens inspirants qui euh, comment dire, éclatent euh, okay. tout à fait les, les, les barrières mentales de beaucoup de gens, et puis font aussi rendre compte de la, la vraiment la, la débilité de, de ce type d'agissement, moi je suis pour un, hein, vraiment.
0: Et je me souviens, il y a quelques années, c'était à Mixit, ouais. euh, la keynote d'ouverture avait été faite par une américaine, alors, euh, si on part sur les, les clichés, elle avait tout faux, en gros, c'était ouais. une femme de couleur, euh, pas dans les standards Marvel euh, ouais. de, de féminin, et elle bégayait. Ouais. Et elle était, euh, elle, elle expliquait que son boulot c'était de faciliter la communication en entreprise. Uh -huh. Alors déjà, moi j'avais trouvé ça, me euh, dire, une femme qui a un, ce handicap de communication et qui, dont le boulot c'est la communication, c'est à la fois très fort et très malin, finalement, parce okay. qu'elle comprend mieux la communication, euh, elle l'appréhende mieux que le Pékin moyen pour qui c'est juste euh, « je parle, je raconte ma vie ». Bien sûr. Et, mais quand même, autour de moi, j'entendais des gens au bout de dix minutes. Alors, alors déjà, c'est vrai qu'elle bégayait en anglais. Oui donc on, on se concentrait pour comprendre l'anglais, parce que tout le monde n'est pas bilingue à ce niveau-là, mais oui, j'entendais les gens qui, au bout de 10 minutes, « Bon, ça va, elle passe à la suite, qu'est-ce qu'elle fait enfin, ?» Et ce pas toujours bienveillant. Alors, heureusement, c'était minoritaire, ouais. mais il y avait encore ce... ce petit fond un peu... C'est pas que les gens lui voulaient du mal, c'est juste que ça les ennuyait.
1: Bah, totalement, ouais. C'est. Voilà. Et euh, je n'ai
0: plus le, le nom de cette, cette personne en tête mmh. mais euh... c'est vrai qu'au début je ne suis pas rentré dans le truc et après quand je l'ai écouté je fais non mais c'est génial ce qu'elle fait, il m'a fallu un petit moment j'avoue pour rentrer dans le truc mais après à partir du moment où tu comprends vraiment le message qu'elle veut faire passer tu fais non là oui c'est bien elle, ouais, elle a vraiment sa place ici et euh, c'est un très bon choix
1: non et puis je pense que tout ce qui est différent de toute façon dans tous les cas est, est une source de, de... D'incompréhension, d'une certaine manière. Mais c'est normal. Et en fait, c'est pour ça que je dis aussi souvent qu'il faut arrêter de vouloir combattre les biais. C'est pas, pas, pas un véritable combat. Enfin, il est presque inutile. Il faut juste les comprendre. Enfin, combattre un biais, on pourra pas. Hein. On, a on a tous hérité d'une culture. On a tous hérité d'un schéma parental. On hérite tous d'une orientation euh, sexuelle de genre. Euh, on hérite tous d'une couleur de peau qu'on n'a pas choisie, donc au bout d'un moment, si tu veux, <rire> on ne pourra pas euh, ne pas être façonné par quelque chose. En revanche, comprendre ce qui crée la réaction chez nous par la différence est beaucoup plus intéressant. Donc, je sais que ce que tu dis euh, touche du doigt, mais vraiment avec beaucoup de justesse, ce qui signale finalement le message d'inconfort que les personnes euh, font comprendre au bout de 10 minutes. C'est, je, je suis agacée par la situation parce que ce n'est pas dans mes standards de compréhension normaux. Non, ouais, c'est ça et compréhension normale. Ce qui fait que on, on tombe malheureusement dans ce, cette espèce de, de, de travers où euh, on pourrait presque ne pas laisser la chance à la personne en face de s'exprimer jusqu'au bout par preuve d'impatience. Alors qu'est-ce que c'est concrètement une conférence de quoi allez On va dire, je ne sais pas, une heure, 45 minutes, 30 minutes euh, sur l'échelle d'une vie, je pense que c'est pas grand chose donc en, en réalité si on pouvait tous faire l'effort d'écouter cette personne qui a fait du coup tout ce chemin <rire> jusqu'en France pour expliquer euh, à quel point finalement comme tu dis c'est malin qu'elle soit à ce poste là parce qu'elle elle comprend tout en fait tout ce qui se passe oui. par son vécu parce qu'elle incarne et parce qu'elle provoque chez les autres euh, je, je crains qu'on puisse faire l'effort tout de même de s'adapter légèrement et, euh, et oui je... je... C'est un peu comme, tu vois, le, le, la remarque euh, qui a été faite au moment du euh, bah, de la, la conférence d'Aurélie, quand elle a exposé oui. bah, la remarque euh, que, que, bon, on, on s'en serait tous passé, je pense, Aurélie la première. Euh, bon, il y a un moment donné, il euh, faut aussi que les gens sortent un petit peu de, de chez eux.
0: Oui. Euh, Et, il me bon semble, d'ailleurs, c'est... C'est quelque chose qui m'avait beaucoup marqué et je félicite les, les organisateurs du Devox pour ça. Mmh. C'est quand elle a exposé cette remarque, donc, parce que cette remarque concernait un talk qu'elle avait fait en 2019, je crois. Exact. Elle l'a présenté, elle a affiché en 2021. Ouais. Et euh, il me semble que les organisateurs du Devox ont dit, on aurait vu le mec à ce moment-là, on le sortait tout de suite. Complètement. C'était, euh, et je. Là, c'est chapeau à eux, ils protègent les speakers, ils protègent le, les gens qui viennent pour qui donnent de leur temps pour passer quelque chose, mm. et oui, effectivement, cette personne n'avait rien à foutre
1: là. Non, mais clairement pas. Et puis en plus, c'est contraire euh, aux, aux règles de... de... Ah, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais enfin bref, il y a des conditions pour euh, être à des Vox, que tu fasses partie du public, que de, de... tu sois conférencier ou conférencière. Donc à un moment donné, si tu respectes pas euh, les gens qui euh, font euh, juste... Euh, bah, voilà, de la communication sur quelque chose qui leur tient à cœur et qui, en plus, fait grandir la communauté, enfin, quand même, enfin je veux dire, on est là aussi pour un partage, quoi. Si, de base, t'es un peu contraire à, ce, à cette idée, je, ben, ouais, je, moi, je trouve que c'est très bien. Il faut laisser la, la, la force de narration aux personnes qui font l'effort de raconter quelque chose, qui prennent de leur temps pour véhiculer un message. Et, euh, et oui, si l'organisation de Devox se montre aussi intransigeante, c'est aussi très rassurant pour d'autres personnes, tu vois, comme moi. Hein. Euh, je suis une femme euh, racisée, même si euh, j'ai plusieurs filtres variables qui font que ça se voit plus ou moins. Mais, enfin bref, je suis une personne LGBT, je suis une femme, euh, je suis une femme cisgenre. Bref, j'ai plein de plein de filtres qui s'appliquent à moi qui font que quand j'ai vu Aurélie, je ne me suis pas posé 20 mille fois la question. Et d'ailleurs, quand j'ai vu Julien aussi, au euh il y a eu cette confrontation-là, tu vois, où je me suis dit, ça y est, c'est bon, en vrai, je, je, je peux le faire, je suis légitime à le faire. Oui. Dans le où euh, je, je n'ai pas de crainte à avoir à me présenter euh, là-dedans, et je peux donc faire euh, ma transmission de narration sur les femmes dans la tech. C'est important. Il faut des rôles oui. modèles.
0: Exactement. Écoute, maintenant, j'en regrette une seule chose, c'est de ne pas être au dévox. <rire>
1: Mais on se verra ailleurs, t'inquiète pas. Y... Oui. Et tous ton replay, on serait tous là... Euh...
0: Oui, il n'y a pas, pas okay, je, je regarderai au ça c'est clair. Mais euh, oui, effectivement, hein. je regarderai plus
1: tard. Oui, mais oui, attends, des ouais. vox, on a toute une vie pour y participer, tu pourrais y reparticiper oh, l'année la oui.
0: prochaine. Bah, je ne suis, suis pas déçu de ne pas y être euh, pour moi. C'est juste que les sujets qui sont présentés sont intéressants. Et, oui. Après, moi, je débute.
1: <rire> on commence tous quelque part, moi bon, c'est la première conférence, mais...
2: donc tu vois... Euh... Coup ma ma, coup ma coup
0: première coup. chance m'a été donnée par Fanny pour, oui. euh, pour le Talix euh, oui. la, la première truc, gros truc en, en public que je vais faire, ça va être le TEDx et ça va être. Euh... j'angoisse. mais je le ferai. Non, mais... Et oui. sur un sujet très personnel également, donc. Euh... Bah oui. On verra. <rire> on verra.
1: Mais ça va. <rire> aller. Prends la force de ton storytelling, ça va y aller.
0: Oui, oui. Oh. Yolo. Bon, yolo, comme on dit. <rire>
1: C'est exactement ça. Mais c'est important, il faut garder ce truc-là un peu euh, épicurien dans, dans sa tête, et puis en général, après, de toute façon, une fois qu'on est sur le plongeoir, on n'a pas d'autre choix que sauter, donc vas-y.
0: C'est ça, C'est haut. Voilà. tant pis, il y a de l'eau. J'ai chaud, des choses, je saute. Au moins, ça ira mieux.
1: Au pire, on te sauvera. Hein. Ouais. Enfin,
2: J'essaierai hein. de ne
0: pas me noyer, c'est tout. On te sauvera, t'inquiète pas. <rire> Il a pas de problème. Ok, bah je pense qu'on va s'arrêter là, parce que sinon, les gens vont s'endormir en nous écoutant. Ouais. <rire> le... Il faut plus d'une heure et demie qu'on discute, quand même. C'est clair, je n'ai même pas vu le temps passer, c'est incroyable. Moi non, non plus, j'ai juste en, en regardant sur le petit chrono, oh, une heure et demie. Donc, écoute, je te remercie beaucoup d'avoir partagé tout ça avec nous. On était parti sur du graphisme, mais on a parlé de plein d'autres choses.
2: Complètement. Mais
0: personnellement, j'ai trouvé ça très, intré... très intéressant et instructif.
2: Ouais, écoute, je Donc suis...
0: j'espère que ça sera aussi le, le cas pour les personnes qui vont à côté.
2: Ouais, moi aussi. Je te
0: remercie, je mettrai ton, ton identifiant euh, Twitter dans le, le résumé de l'épisode, comme ça oui. si des personnes veulent te faire des retours, tu auras le, les communications directes.
1: Avec grand plaisir.
0: Je te souhaite une bonne journée. Et bah, à bientôt.
1: Toi aussi, à très vite.